0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern. Mein Name ist Lisa Ludwig. An meiner Seite wie jede Woche der fantastische, der immer unfassbar gut gekleidete Robin Blase.
1: Das sagst du nur, weil die Leute mich nicht sehen können. <lacht> ich finde die Jacke ganz schick. Ah, danke, danke, danke. Ja, herzlich willkommen. Wir haben diese Woche für euch einen riesigen Shitstorm rund um den YouTuber Cymex oder Simax. Der ist eigentlich aus Fortnite bekannt und ist jetzt ausgewandert zusammen mit seiner Freundin nach Barcelona und er hat es geschafft, ein Video zu machen, das in sich selber fünf unterschiedliche Shitstorms enthält. Also das ist mal eine Leistung, darum geht es gleich direkt am Anfang. Außerdem habe ich äh, letzte Woche ein Video bei follow -me reports veröffentlicht, wo ich mit einem TikTok-Liebespaar sprechen durfte, die auf TikTok behaupten, sie wären Vater und Stieftochter. Außerdem kriegt Oliver Pocher eine neue Show in der Primetime auf RDL, wo er sich mit Influencern prügeln darf. Wir haben eine Überschrift der Woche. Es gab einen weltweiten Shitstorm gegen Bayern 3. Es gibt mal wieder News zu YouTube, die einen YouTuber gesperrt haben und das aber bei anderen YouTubern dann mit den gleichen Regeln anders machen. Sehr skurril. Montana Black war bei Stern TV. Und dann haben wir noch News aus Amerika, wie Influencer da jetzt unendlich viel Geld drucken. Mit Kunst und Bitcoin vereint. Es ist super skurril, wir erklären es euch am Ende. Bevor wir zu den Themen kommen, einmal Hashtag Werbung. Und zwar für HelloFresh, die Nummer 1 Kochbox in Deutschland, für die ihr aktuell mit dem Code Schwester21 50 Euro Rabatt in Deutschland bekommen. Wenn ihr es noch nicht kennt, bei HelloFresh wählt ihr leckere Rezepte aus, guckt aber, was euch schmeckt und dann kriegt ihr diese Rezepte und alle Zutaten, die ihr dafür braucht, zugeschickt. Man kann die Anzahl da verändern wenn man sagt, keine Ahnung, wir sind zu fünf zu Hause, das ist eine Großfamilie, wir brauchen mehr Portionen, mehr Essen oder man sagt, hey, ich, dreimal in der Woche habe ich keinen Bock zu kochen, ich will einfach dreimal für mich und meinen Partner oder meine Partnerin sowas in die Richtung. Also man kann das auch skalieren, man kann es auch pausieren, wenn man sagt so, hey, äh, nächste Woche bin ich mal kurz im Urlaub, da brauche ich nichts oder nächste Woche kocht meine Mutter eine riesige Lasagne und dann haben wir den Rest der Woche was zu essen, da brauche ich keine Kochbox. <lacht> Solche Möglichkeiten gibt es da natürlich auch. Und... Ich bin ein großer Fan davon, ich habe es auch schon mal hier im Podcast erzählt, weil es gerade jetzt während der Pandemie, wir haben es auch sehr intensiv angefangen zu nutzen, als unsere Tochter neugeboren wurde. Es gibt einfach die Möglichkeit, dass man sich sehr viel Stress spart, was Einkaufen angeht und auch was Essensplanung angeht. Also wir müssen ja auch immer so ein bisschen immer planen, so, was will ich in diese Woche überhaupt essen, was will ich kochen, was kaufe ich ein. Das raubt bei uns zumindest immer relativ viel Zeit und da ist so eine Kochbox super praktisch, weil man sich einfach super viel Arbeit spart. Und man verschwendet auch weniger, weil die Zutaten immer perfekt auf das Gericht zugeschnitten sind. Das heißt, es bleibt nichts übrig. Es ist mehr Abwechslung. Also ich habe eine Menge Gerichte dadurch entdeckt, die ich sonst so nicht gekocht hätte. Das ist natürlich auch sehr inspirierend. Ich muss sagen, ich bin dadurch auch besser geworden im Kochen, weil natürlich dadurch, dass man immer nach Rezept kocht, man auch irgendwie mehr lernen, wie lange muss, müssen unterschiedliche Sachen auch kochen, damit sie gut schmecken und so. Bin ich ein großer Fan von... Ja, Also wenn ihr Bock darauf habt, ihr könnt das gerne ausprobieren und kriegt mit dem Code SCHWESTER21 auch eine Menge Rabatt, nämlich 50 Euro, wenn ihr in Deutschland seid, aufgeteilt auf die ersten vier Boxen. Das heißt, erste Box 25 Euro, zweite 15 und dann dritte und vierte jeweils fünf. In Österreich und der Schweiz gibt es das Ganze auch. Da gelten nochmal andere Rabatte, die sind sogar höher. Infos dazu sind auch nochmal in den Show Notes. Die erste Frage, die wir uns jetzt hier stellen müssen, ist, wie viele YouTuber gibt es in Deutschland, die auf Emacs enden? Es gibt auf jeden Fall Trimax, es gibt iCrimax, es gibt Cymax.
0: Wen gibt's noch? <lacht> ähm, mir fällt spontan niemand ein, aber was mich wirklich interessieren würde, und vielleicht hat da jemand Insights zu der oder die das gerade hört, funktioniert das auf YouTube besser? Gibt es bestimmte YouTuber-Namen, mit denen man automatisch erfolgreicher ist? Und wenn ja, müssen sie dann auf IMAX
1: enden? Auf jeden Fall, CyMex hat 640.000 Abos und ist vor allem eigentlich bekannt durch Fortnite-Videos. Das ist auch der größte Teil der Videos, die er immer noch hochlädt. Aber jetzt ist er auch ausgewandert, was ja aktuell auch so ein krasser YouTube-Trend ist. Die Roomtour zu ihrem neuen Haus ist auch noch nicht draußen. Also es ist, es ist einfach gerade das Ding zum Gelddrucken. Auswandern und eine Roomtour machen ist das Ding, was auf YouTube einfach super gut funktioniert. Haben wir letzte Woche wieder gesehen. Bibi hat erzählt, sie hat sich ein Ferienhaus gekauft. Hey, Aaron hat seine Haustour von seinem Haus gemacht. Also es ist einfach in diesem Podcast Dauerthema, weil es auch einfach so gut funktioniert. Und ich denke mal, das hat sich der Simex Cymex, ich nenne einfach Cymex, weil es passt besser zu Trimax. Cymex äh, hat sich das ausgedacht und hat gesagt: Ich ziehe nach Barcelona zusammen mit meiner Freundin. Die beiden sind super jung, ich glaube erst 21 oder so. Also ich finde, die wirken auch noch jünger. Finde ich super faszinierend. Warum Barcelona? Keine Ahnung, ich meine, das ist eine schöne Stadt, schönes Wetter, aber hat jetzt nicht die Steuervorteile von Madeira oder Dubai, was ja der Vorwurf immer bei den Auswanderungen ist. Die beiden sind auf jeden Fall jetzt in Barcelona und haben dazu natürlich ein Video gemacht, wo sie diese Reise dahin begleiten. Und Lisa, du hast jetzt die Aufgabe, alle Shitstorms in diesem Video zusammenzufassen. <lacht> es sind nämlich viele. Okay,
0: ja, also es, es beginnt schon damit, dass sie quasi die falschen Corona-Tests wohl gemacht haben. Eigentlich bräuchte man einen äh, CPA-Test. Ich
1: glaube, PCR heißt PCR? es. Hm.
0: Tut mir leid, ich habe nicht sehr viel geschlafen den letzten <lacht> so, auf jeden Fall haben sie die falschen Tests gemacht, wurden dann aber am Flughafen trotzdem irgendwie durchgewunken, weil sie Glück hatten oder so und erzählen es dann aber auch lang und breit, wie geil das ist, dass sie quasi mit einem unsicheren Testergebnis in ein fremdes Land eingereist sind, in dem sie ja dann jetzt offenkundig auch leben möchten.
1: Aber also wissentlich, also es ist nicht so von, wegen ja. so, ach wir hatten Glück, wir haben, also sie sagen, sie, sie erzählen, dass vor ihnen vier Leute abgelehnt wurden, weil sie den falschen Test dabei hatten, dass sie einfach nur Glück hatten, weil sie nicht bei einer Frau gelandet sind, die eben die Leute abgelehnt hat, sondern bei irgendeinem Mann, der anscheinend nicht so streng war, aber der wohl trotzdem sie gefragt hat, ob auf ihrem Test PCR draufsteht. Und es wirkt mir so, als hätten sie Also so, eine, so zwischen Wir haben Wir wussten, dass wir einen Fehler machen haben ihn einfach bewusst nicht darauf hingewiesen zu Wir haben bewusst gelogen, weil wir wussten, wenn wir ihm sagen, dass wir keinen PCR-Test gemacht haben, dann dürfen wir nicht fliegen. Also es ist so ein bisschen grenzwertig. Und dann reden sie aber zweimal in diesem Video offen darüber, dass sie wissen, dass das, was sie tun, gerade eigentlich nicht erlaubt ist.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass sie absichtlich den falschen Test gemacht haben, aber spätestens am Flughafen ist ihnen das aufgefallen. Ja. und ähm nun gut, zweiter Shitstorm, sie haben einen Hund, noch ziemlich klein, sieht so nach Pitbull oder American Staffordshire aus und unfassbar süß übrigens und den wollen sie als Handgepäck mitnehmen und damit du einen Hund im Flugzeug so mitnehmen kannst und der nicht irgendwo unten im Frachtraum in eine Box kommt oder so, muss der in eine bestimmte also Größe, also eine bestimmt große Tasche passen und ihr Welpe, ist offensichtlich schon zu groß für diese Tasche. Sie quetschen ihn da trotzdem rein, damit sie ihn so im Flugzeug
1: mitnehmen können. Und auch das ist nicht eine Sache, wo man denkt, ja okay, vielleicht wussten die das einfach nicht. Nein, das ist ein Teil des Videos, wo sie die Tasche neben dem Hund zeigen und sagen, ach, guck mal, die Tasche ist viel zu klein für unseren Hund, den wir da jetzt lol. reinquetschen. Lol. Also es ist, es sagen, sie sind sich bewusst darüber, dass das nicht dafür gedacht ist. Also ich habe auch gerade noch mal die Richtlinien nachgeguckt. Also es gibt tatsächlich einfach Flugrichtlinien anscheinend für Hunde im, im Handgepäck. Normalerweise wird diese Tasche eben dann auch wirklich abgemessen, ob das jetzt ein kleiner Unterschied ist oder nicht, scheint egal zu sein. Aber sie wird auch gewogen. Also es sind dieselben Richtlinien wie bei einem Rucksack. Ne? Da kann man ja auch manchmal einen Rucksack, der vielleicht ein bisschen größer ist, reinschmuggeln oder ja. oder ein Handgepäckkoffer, der vielleicht ein bisschen mehr wiegt. Aber eigentlich gibt es klare Richtlinien dafür. Was aber hier das Problem ist, ist ja nicht, dass sie sozusagen diese Richtlinie umgehen und da jemand vielleicht ein Auge zugedrückt hat, sondern dass der Hund offensichtlich nicht in diese Tasche reinpasst und das für ihn wahrscheinlich nicht gerade die bequemste Reise seines Lebens ist.
0: Absolut. Also das sind auch alles so Sachen, wo ich mir denke, sollte ich jemals in eine Situation kommen, in der mir sowas passiert, vielleicht, weil ich dachte, das passt schon mit der Tasche und scheiße, wie machen wir das jetzt? Der Hund muss doch unbedingt mit. Also ich glaube, dann würde ich mich zumindest so sehr dafür schämen, dass ich meinem Tier dieser Situation aussetze, dass ich es nicht in, lustig in den Vlog den ich dazu drehe, mit aufnehmen <lacht> würde. Also es ist von vorne ja. bis hinten. Und dann denkt man sich so, man hat dann schon so ein paar Minuten in diesem Vlog hinter sich und denkt sich schon so, wow. Und ab dann
1: wird es aber richtig wild. Also <lacht> das war erst der Anschlag Das war das Intro, Leute.
0: Also sie sind dann äh, in Barcelona angekommen und finden alles wahnsinnig cool. Parkbänke, die da stehen, wo Leute drauf sitzen, total cool. Verkehr, cool. Man muss überall Masken tragen in Barcelona. Das möchte er am Anfang irgendwie kurz kritisieren. Seine Freundin grätscht dann noch so rein und rettet ihn da vor sich selbst. Das sagt, ja, das ist ja eigentlich ganz gut. Und dann sind sie einkaufen. Und äh, machen Großeinkauf. Und man sieht auch nur am Anfang kurz, oh, jetzt sind wir hier einkaufen, total cool. Und die Leute finden es auch voll cool, dass wir jetzt hier filmen, wie wir einkaufen. Und Schnitt. Und daraufhin sieht man sie dann, wie sie mit einem gestohlenen, vollen Einkaufswagen... Zurück zu ihrem Haus, ob das gekauft oder gemietet ist, keine Ahnung, ich gehe
1: davon aus, eher
0: gemietet.
1: Keine Ahnung, Fortnite ist ähm, Druckgeld. Druck, also sie haben nicht die Einkäufe geklaut, aber halt den Einkaufswagen. Sie haben den genau. Einkaufswagen mitgehen lassen und auch da wieder, das ist ja eine Sache, wo man sagt, okay, keine Ahnung, wir sind jetzt neu in der Stadt, wir, haben, wir sind einfach damit nach Hause gefahren und haben halt irgendwie, ne, es war halt einfach, einfacher für uns, und wir bringen den dann später zurück. So, Nee, sie gehen auch mehrfach darauf ein, dass ihnen bewusst ist, dass das, was sie machen gerade nicht okay ist. Unter anderem gibt es eine Stelle in diesem Video, wo sie darüber erzählen, dass die Polizei ist ja quasi, dass sie an der Straßenkreuzung waren, und da stand die Polizei und die beiden versucht da, also drüber nachgedacht haben, verstecken wir uns jetzt, weil die sehen ja, dass wir den geklaut haben. Also sie waren sich offensichtlich bewusst darüber, dass sie, was sie da gerade machen halt nicht okay ist und stellen das in diesem Fall an eine sehr, sehr junge Zielgruppe von irgendwie... Fortnite-Kindern, so da, als wäre es halt völlig okay, irgendwas zu klauen und dann sich auch sozusagen der Polizei zu entziehen, um den Diebstahl noch besser zu verstecken. Also ich glaube, jetzt einen Einkaufswagen mitzugehen, mitgehen zu lassen, ist jetzt nicht das schlimmste Vergehen der Welt und im Zweifel bringt man den vielleicht auch wirklich wieder zurück, vielleicht machen sie das ja auch noch, wissen wir nicht, aber es ist trotzdem einfach ein weiterer Punkt in diesem skurrilen Video.
0: Genau, also falls ihr innerlich mitgezählt habt, wir haben erst illegale Einreise, beziehungsweise Einreise unter an sich illegalen Testumständen, Tiermisshandlung mehr oder minder oder zumindest unsachgemäße äh, Aufbewahrung <lacht> eines Tieres, dann direkt nach der Ankunft wirkt zumindest so Entwendung eines Gegenstandes, wobei man sich dann, die, die glorifizieren sich dann auch ein bisschen, das sind so die Bonnie und Kleid von Aldi <lacht> oder so. Also, weiß ich nicht. Ist total weird. Und sagen auch mehrfach, ein, eine weitere Straftat wurde begangen. Hehehe. So, als wäre, ich weiß nicht, wissen die, dass YouTube eine öffentliche Plattform ist? Wissen die, dass Menschen dieses Video auch sehen? Keine Ahnung. Und dann geht's weiter. Dann sind sie ähm, irgendwie noch spazieren. Es ist dann schon relativ dunkel auch. Sie tragen plötzlich keine Maske mehr, trinken dafür aber Bier und wirken ehrlich gesagt auch ziemlich besoffen. Und dann kackt ihr Welpe mitten auf den Gehweg. Wo ich mir schon denke, als äh, ehemalige Hundebesitzerin auch, ist eigentlich nicht cool. An sich kriegt man es auch immer hin, ne? wenn man merkt, oh, der Hund will sich ja. schon hinhocken. Irgendwo zumindest so ein bisschen an den
1: Rand kacken. Ich meine, er ist noch ein Welpe. Das heißt, sie haben noch nicht so viel Zeit mit ihm verbracht. Und er ist auch noch wahrscheinlich nicht so gut trainiert. Müssen, also an dieser Stelle vielleicht zu ihrer Verteidigung. Trotzdem, es gibt noch eine andere Sache, die ich daran sehr problematisch finde. Sie erklären seinen sehr flüssigen Stuhlgang. Also man merkt auch, dass der am, an der Straße wirklich auch kleben bleibt. Also es ist jetzt kein schönes Häufchen, was man irgendwie so aufheben kann, sondern da bleibt eine Menge Matsch auch am Boden kleben, damit, dass sie vergessen haben, ihm Hundefutter mitzunehmen und ihm irgendein, irgendein Hundefutter halt dann kaufen mussten, an das er nicht gewöhnt ist.
0: Und <lacht> wer, wer das weiß, auch bei Welpen irgendwie ist es sehr wichtig, auch wie die gefüttert werden, auch zum Teil je nach Rasse. Ne? Also das ist wirklich äh, sehr, sehr wichtig. Und dann ja, kack dieser Hund Simex mega euphorisch. Äh, oh, es müssen wir filmen die erste Kacke von unserem Hund in Barcelona. Total cool. So und seine Freundin, ja sammelt diesen Haufen dann ein mit so einem Plastikbeutelchen und schmeißt in den Mülleimer. Und Simex ist dann aber auf dem Film, dass er sagt, nee, die müssen wir mitnehmen nach Hause. Ist doch total krass, seine erste Hunde äh, wir sammeln. Kacke. So müssen wir sammeln. Und dann aber auch wieder Schnitt. Und sie findet sie ist eh schon angepisst. Ne, sie ist dann schon auch irgendwie so, also ist offensichtlich auch Hart angetrunken, würde ich jetzt mal vermuten, aber äh, überdenkt, glaube ich, in dem Moment auch so, warum bin ich mit diesem Mann <lacht> nach Spanien <lacht> ausgewandert? So, warum habe ich diese Entscheidung getroffen? Und dann äh, bietet er ihr erst 100 Euro an, wenn sie diese hundekacke auf ein Auto wirft. Und wirft dann selbst diesen Hundekackebeutel
1: Nachdem sie nicht anbeißt. Also genau, sie, sie, sie geht
0: so weiter und ist so, nee, und denkt vielleicht auch, er macht Spaß oder so. Aber er meint es durchaus ernst, denn kurz darauf hat sie dann die Kamera in der Hand und er schmeißt diesen Hundekackebeutel auf einen Fahrradfahrer. Und, und freut sich, dass, dass, er dass, dass er ihn trifft. So, Schnitt, weißt du, und man ist schon so, okay, Moment. <lacht> ihr seid in diesem neuen Land, was ihr total cool findet, weil die Leute auch total cool findet und was ihr bisher gemacht habt, war, ihr habt einen Einkaufswagen geklaut und beschmeißt einfach Leute, die auf dem Fahrrad an euch vorbeifahren, mit Hundescheiße, so. So schon mal zwei Punkte, wo ich mir denke, was für ein scheiß unangenehmer Mensch kann man, also wie unangenehm kann man sich verhalten? kurz darauf ist es dann noch irgendwie so, es ist auch sehr wirr geschnitten, man hat keine Ahnung, was passiert und warum. Nach, nach dieser Hundescheiße Sache sagt er dann noch zu seiner von, ja, mach doch mal die Musikbox jetzt, mach doch hier noch mal Musik an, so während sie durch die Stadt laufen, weil nichts ist geiler als Menschen, die allen anderen ihren, nachts, nachts ihren Musikgeschmack äh, aufzwängen. Und dann wieder Schnitt und sie stehen lachend unter so einem Orangenbaum, gegen den er offensichtlich geschlagen und oder getreten hat, woraufhin Orangen runtergefallen sind. Und die stecken sie sich dann in den Rucksack und sind dann irgendwie auf so einer komischen Moneyboy-Schiene von wegen geil hier,
1: jetzt wird Orangensaft gemacht, jetzt wird Orangensaft getrunken. Also das genaue Zitat ist... Orangensaft, turn up, Orangensaft, turn, aber was ist turn up? Ist es irgendwie, ich habe schon wieder was von der Jugendsprache nicht Ja, das ist aber auch schon nicht mehr so ganz jugendlich, ist auch okay. schon wieder ein bisschen vorbei. Turn up, Orangensaft.
0: So, wir haben also, äh, ja, Sachbeschädigung <lacht> dann auch noch ein bisschen, würde ich sagen.
1: <lacht> Mundraub, eben alles dabei.
0: Ja, und das ist halt einfach so, und das sind so gefühlt die ersten 24 Stunden. Das sind
1: die ersten 24 Stunden. Es ist Sinn. Wir sind in diesem 20. neuen Land und wir <lacht> haben es
0: geschafft, in 24 Stunden so viele Sachen zu machen, die uns einfach zu hassenswerten Personen machen und laden das dann aber auch noch hoch und glauben, dieses Video startet jetzt CyMex neue Karriere als Vlogger, denn dafür, und das sagt er auch im Video, hat er sich extra eine neue teure Kamera gekauft. Er will jetzt nämlich eine Qualitätsoffensive irgendwie mit seinem Content starten.
1: Und das scheint diese Qualitätsoffensive zu sein. Damit er die Hundescheiße in 4K filmen kann, das ist <lacht> schon wichtig. <lacht> Slow-mo auch. Also, ich meine, das, das Video hat 50% Dislikes. ist auch immer noch, jetzt stand heute, ähm, ganz weit oben in den Trends. Also, es ist einfach so skurril, dass er anscheinend, ich meine, er ist noch sehr jung, er ist 21, er hat bisher jetzt, ne, Vlogging ist vielleicht auch neu für ihn. Wer weiß, wie er sonst privat so drauf ist. Ob er dachte, vielleicht muss man einfach viel also auch viel provozieren, um irgendwie das Aufmerksamkeit für, auf sich und seine neuen rock offensive zu, zu lenken oder ob, oder ob es einfach sozusagen so ist der einfach und er hat sich halt jetzt zum ersten Mal gefilmt und ansonsten spielt er dann einfach fort und da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, Leute mit Hundescheißen zu bewerfen. Also es ist einfach so seltsam, wie man also das ist ja, ist, wenn jetzt eine dieser Sachen im Video wäre, würde ich schon denken, so okay, du bist ein bisschen komisch, aber all diese Dinge in einem Video, ohne an einem Punkt anscheinend sich Gedanken darüber gemacht zu haben, was die potenzielle Reaktion drauf sein könnte und ich finde, das merkt man so ein bisschen daran, sie kündigen in diesem Video eigentlich an, dass sie ihre Roomtour von dem Haus hochladen mhm. und die ist Stand jetzt noch nicht online, was so ein bisschen äh, darauf deuten lässt, dass sie vielleicht nicht so mit der Reaktion gerechnet haben. Oder die äh, Umzugskisten sind noch nicht da. Das kann auch sein. Vielleicht haben wir auch noch ein bisschen länger gedauert. Also es ist einfach dieser Typ, dieses Video, super skurril.
0: Ich weiß nicht ich wirklich, was ich mir danach, nachdem ich dieses Video heute Morgen geguckt habe, zum Frühstück noch angeguckt habe, war, ist... Ähm, also habe ich random wahr gesagt, so komplett die deutsche Grammatik entleitet mir. Die Reaction von Rebenside auf das Video mhm. ist auch sehr, sehr gut und der hat wohl auch irgendwie Beef gehabt mit CyMax und wurde als, von CyMax wohl, sagte zumindest selbst, als Petter Hurensohn bezeichnet oder so. Ich weiß nicht, was da die Vorgeschichte ist. Die Reaction ist aber sehr, sehr witzig und äh, fühle ich auch sehr, ja, ein wilder Ritt. Das Video ist ein wilder Ritt. Es ist so ein bisschen, weiß ich nicht, hier äh, Auswanderer, Goodbye Deutschland, aber so auf Crack.
1: <lacht> aber das wäre doch mal ein gutes Fernsehformat auch einfach. Goodbye, Auswanderer, aber mit Influencern. Ich weiß nicht, warum es bisher goodbye noch keiner bei hat. Goodbye,
0: Auswanderer.
1: So ist es dann auch
0: einfach. Die werden auf so eine, weiß ich nicht, auf so ein Floß so gesetzt mit ihren Umzugskartons, wenn werden sie so aufs Meer hinausgestoßen. Nee, ich meine so,
1: goodbye für uns in Deutschland. Wir sind froh, dass wir die Leute endlich los sind. Goodbye, Auswanderer. Das Format, wo wir uns alle freuen, dass die Influencer in Deutschland verlassen haben. Ein gutes Format. Pass er auf,
0: nee, bessere Idee. Goodbye, Auswanderer. Sie müssen wieder zurück nach Deutschland kommen, weil sie ausgewiesen
1: werden aus ihrer neuen Wahlheimat. Das kann gut passieren in Barcelona. Wir, wir, wir warten mal ab. Ach ja, äh, ein weiteres äh, Pärchen, was aktuell sich ihr neues Haus anguckt im Ausland, ähm, sind Monkey Moritz und seine Freundin Joanna. Zwei Leute, die ihr, wenn ihr Follow Reports verfolgt, ein Reportagekanal, auf dem ich auch ab und zu mal Reportagen äh, mache. Die beiden haben wir gerade interviewt. Letzte Woche kam das Video dazu online. Und Lisa hat das so aufgeregt, sie wollte einfach nochmal drüber sprechen. Insgesamt wäre das auch generell, auch als es viral gegangen ist, ein gutes äh, Thema für der gewesen. Aber ich wollte die beiden noch erstmal kennenlernen. Ähm, das Video, was viral gegangen ist von den beiden, ist äh, inzwischen 9 Millionen Views stark auf TikTok. Was mich einfach mal die steile These in den Raum stellen lässt, jeder deutschsprachige Mensch... Der TikTok-Nutz hat dieses Video gesehen. Weil ich glaube, sonst neun Millionen Views ist gar nicht möglich. Also, wie viele deutschsprachige TikTok-User gibt es denn überhaupt? Wahrscheinlich nicht mehr als 9 Millionen. Also es ist nah dran auf jeden Fall, glaube ich, an der Gesamtreichweite, die man potenziell erreichen kann, wenn man nicht ein Video macht, was auch international geguckt werden kann. Aber bei dem Video sprechen sie Deutsch. Und warum ist das viral gegangen? Monkey Moritz, äh, der ist, ich glaube, 38. Ende
0: 30. Auf genau, ist 38 30.
1: und seine Freundin Joanna, die inzwischen auch TikTok machten, da auch groß ist. Also Monkey Mouse hat inzwischen über 400.000 äh, Abonnenten, sie hat über 100.000. Und das ist eigentlich größtenteils über diesen viralen Hitbook gekommen und jetzt auch die Videos, die danach noch viral gegangen sind. Und zwar in diesem Video mit 9 Millionen Views behaupten die beiden, er wäre mit seiner Stieftochter zusammen. Also sie wäre seine Stieftochter, er wäre der Stiefvater. Und es gibt mehrere Videos, eins davon, äh, da reagieren sie immer auf Kommentare und, ne, da wird irgendwie so, hey, ist das deine Tochter? Weil er natürlich um einiges älter ist, doppelt so alt wie sie. Ist, er ist wortwörtlich doppelt so alt wie sie. Und da, ja, sagen sie, er ist Sugar-Daddy und Vater. Es gibt noch ein anderes Video, das hat, glaube ich, 7 Millionen Views. Da, oder 6,4 Millionen. Ähm, nee, das ist noch, noch mal ein anderes, wo sie auch noch mal sagen, so er ist, ist, ist wie mein Daddy. Und es gibt noch eins, wo er sagt, so, wie, wie hätte ich denn damals im Waisenhaus wissen sollen, dass das immer so ein geiles Gerät wird? Also es ist alles ziemlich äh, Abstoßend, möchte ich abstoßend. sagen. Abstoßend. Ist auch auf Twitter so leicht gegangen der äh, hier sehr zu empfehlende äh, Twitter-Kanal Influencer, der inzwischen äh, auch, glaube ich, genau jetzt ein Jahr alt ist. Grüße gehen raus. Ähm, die haben das da auch aufgegriffen und dann ging das da auch so ein bisschen äh, auf Twitter rum. Also es ist sehr umstritten generell in, dem, in der Folge. Guckt sie euch gerne an. Geht es dann auch noch um so sexistische Witze, die er macht. Also nicht unbedingt so Content, den ich jetzt persönlich geil finde, aber was denkst du denn dazu? Weil ich habe meine Meinung ja eigentlich in der Follow-Me-Reports-Reportage schon relativ gut zu Buche gebracht.
0: Ich muss sagen, ich, ich finde das so unfassbar ekelhaft. Also ich, ich war auch sehr gespannt, dass du erzählt hattest, dass du mit denen drehst, war ich mega gespannt auf die Folge auch. ne? Weil Also ich verstehe nicht wie irgendjemand glauben kann, dass es witzig ist, anzudeuten, dass man mit seiner Adoptivtochter eine sexuelle Beziehung führt. Also das ist nicht witzig. Zum ist es nicht witzig. Das ist so das, der Vorzeigefall von, man würde, ja, das, das ist Kindesmissbrauch. Also auch selbst wenn das Kind dann irgendwann volljährig ist so, so eine Beziehung so auszunutzen ist einfach, ich finde es widerlich, ich find's wirklich widerlich. Ich verstehe nicht, wie man als erwachsene Person auf die Idee kommen kann, dass das edgy, witzig oder Satire ist, wobei ich allgemein sein Verständnis von Satire nicht verstehe, weil er halt einfach sich verhält wie ein sexistisches Arschloch, ein übergriffiges sexistisches Arschloch und dann so tut, als würde er damit aufzeigen, wie scheiße das ist. <lacht> weißt du, aber wenn ich mich äh, hinstelle und einfach nur rassistische Sachen sage, dann bin ich halt ein Rassist und niemand Kluges, der Rassismus aushebelt, so, ne? Also das ist, ich finde das total weird und ich kann mir nicht vorstellen, dass das für seine 19-jährige Freundin cool ist. Ich glaube nicht, und die hat ja im Interview auch das ja getroffen, kannst du gern gleich auch mal erzählen, was dein Gefühl dazu war, aber die kam mir relativ gut klar und smart vor. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sowieso wahrscheinlich schon oft gegenüber ganz, ganz vielen Leuten erklären muss, wie das eigentlich ist, dass ihr Freund doppelt so alt ist wie sie und ob das nicht so ein bisschen creepy ist. Und wenn dieser Typ sie dann öffentlich auch noch so als weiß ich nicht, Basis seines TikTok-Satirehumors satire in Anführungszeichen irgendwie niedermacht, und so rein auf Sexuelle irgendwie runterbricht und dann noch so Inzestwitze reißt. Also, ich, ich wüsste nicht, wer das geil findet und wer das cool findet. Und ich verstehe auch, also, ich verstehe nicht, was daran lustig ist. Ich glaube nicht, dass Leute diese Videos so oft geguckt haben, weil sie die so wahnsinnig lustig finden und sich dachten, da, na, na, ich brauche nochmal einen Lacher, jetzt gucke ich nochmal, wie der Typ erklärt. Wie er seine angebliche haha Spaß-Adoptivtochter fickt, so verstehe ich nicht.
1: Ich glaube tatsächlich, und das ist auch das Argument, was ich glaube, das ist auch in der Follow Me Reports Folge drin. Ich habe ihn auf jeden Fall bei unserem Gespräch damit konfrontiert. Und ich glaube, ja, ich glaube, ziemlich sicher, dass das drin ist. Ich sage nämlich, ich glaube nicht, dass das Video so viele Views hätte, wenn alle sofort den Witz verstanden hätten. Und das gibt er auch zu sagt, er so, ja, ja, wenn ich das irgendwie mit Hashtag Ironie gekennzeichnet hätte, dass es das eben nicht ernst gemeint ist, dann hätte es wahrscheinlich bei weitem nicht so viele Views gehabt. Also meine Theorie, und das scheint er auch zu unterschreiben, ist, das Video ist so viral gegangen, weil eben ganz viele Leute dachten, holy shit, da ist wirklich jemand, der mit seiner 19-jährigen Adoptivtochter eine Beziehung führt. Wie krank ist das denn? Und deswegen ist es viral gegangen. Und dann stellt sich halt die Frage, ist das denn Satire, wenn der Witz für die meisten Leute, die es sehen, nicht ersichtlich ist?
0: Was ist denn auch der Witz? Also vielleicht kann mir das, das hätte ich sehr, sehr gerne erklärt von Monkey Moritz, kann er mir gerne seinen TikTok <lacht> Kanal schicken, wenn er da mal drauf Bezug nimmt. Äh, also ich glaube, was zum Fick
1: ist der Witz daran? Warum ist das witzig? Also, ob das witzig ist oder nicht, ähm, sagen wir dahingestellt, ich glaube, was sie machen wollten, war quasi provokant dagegen schießen, dass eben auf TikTok Leute abfällig über sie kommentieren. Also so Kommentare wie, ist das dein Sugar Daddy oder ist das dein Vater, dass ihnen als Paar das natürlich immer wieder sauer aufstößt und sie wollten damit so ein bisschen dagegen provozieren. War so der Eindruck, den ich bekommen habe. Das haben sie aber natürlich dann, als es als das einmal sehr, sehr viele Klicks gegeben hat, haben sie das immer und immer wieder gemacht. Und ich glaube, dann ging es über die Provokation hinaus, sondern dann ging es einfach darum, dass es halt viele Klicks generiert hat. Und das ne, ob das jetzt Klicks generiert hat, weil Leute es lustig fanden oder weil sie es einfach nicht verstanden haben, sei mal dahingestellt. Ich glaube, es ist eher Letzteres. Aber ja, das ist sozusagen die Karriere, die er gerade da auf TikTok aufbaut, basierend auf diesen Witzen. Und was du gerade meintest zu Joanna, also ich, es gibt ja eine Stelle in dem Video, wo sie auch erzählt, dass, sagen sie, ihm hat einen Witz löschen lassen. Das war ein Video, wo er sagt, sie wäre ein... Also es gibt ein Video von ihm, wo er sagt, ich habe mir gerade ein neues Küchengerät angeschafft und dann schwenkt die Kamera rüber und dann steht sie in der Küche und wäscht ab. Und unter dieses Video hat er einen Kommentar gepostet und der war irgendwie: äh, Sie ist nicht nur eine super Spülmaschine, sondern auch ein toller Saugroboter. Und das ging ihr dann zu weit, weil das zu sexistisch war und das musste er dann löschen, den Kommentar. Äh, also da, da, da hat sie dann auch ihre Grenzen aufgezeigt. Also es scheint so, als wäre wär ihr das äh, bewusst. Nur was jetzt gerade sind die beiden in Costa Rica und haben extra so ein Erklärvideo vorher gemacht, wo sie meinten so: Ja, wir müssen da jetzt hin, weil äh, Moritz hat da ein Grundstück. Und deswegen müssen wir da hinten auch, also Corona-bedingt, natürlich Reisen nicht so geil. Aber dann Cut to den TikToks, wo sie natürlich auch das Grundstück besichtigen, aber in 99 der anderen TikToks Wasser rutschen und Ziplines testen und in dem Pool springen und äh, halt geilen Urlaub in Costa Rica verbringen. Also, es ist ja ein Unterschied zu sagen, so ich muss dahin, weil ich da Sachen zu erledigen habe und. Ich bin dann auch überall in dem Land unterwegs und nutze natürlich auch die Gelegenheit, dann einen geilen Urlaub zu machen und zeige das dann auch wiederum einer Community aus Leuten, die nicht in der Lage sind, aktuell in den Urlaub zu fahren und vermitteln ihnen mit meiner Verantwortung vielleicht auch ein falsches Bild davon, was aktuell urlaubstechnisch und reisentechnisch geil ist und was nicht. Also ja, guckt euch die Follow-Reports-Reportage an, falls ihr sie noch nicht gesehen habt. Ich ähm, möchte,
0: dass sie den verlässt. Ja. <lacht> Und sie kann sich auch sehr gerne bei mir melden, wenn sie dabei mentale Unterstützung braucht. Ich finde diesen Typ so hart widerlich, wie ich lange, glaube ich, schon niemanden aus dieser Pseudo-Satire-TikTok-YouTube-Bubble widerlich fand, weil ich echt so eine grusel
1: -Gänsehaut. Und da bist du auch nicht alleine. Oliver Pocher fand es auch nicht so geil. Was oh,
0: und, aber Oliver Pocher hasse
1: ich <lacht> auch. Also Entschuldigung. Das, das,
0: diese diese Zusammenführung verbitte ich mir, Robin.
1: Ja, ist, für mich ist das doch viel seltsamer, weil Oliver Pocher hat nämlich ein Video gemacht. Der hat ja so ein Instagram-Format namens Bildschirmkontrolle, wo er quasi Lesterschwestern macht, aber auf Instagram. Äh, Grüße gehen raus an Oliver Pocher, das ist von uns geklaut. Äh, und zwar äh, verfasst... Keine Grüße von mir übrigens. Okay, keine Grüße. Ähm, ein... ein wütendes Starren von uns, <lacht> ähm, das, äh, und zwar, macht er regelmäßig, ist auch irgendwie sehr, sehr seltsam produziert, Er hält immer so ein iPad hoch und dann hat er auf diesem iPad so Fotos, die er vorher gemacht hat, oder die eine Reakt Redaktion für ihn vorher gemacht hat, keine Ahnung, und swiped da so durch und zeigt halt so, ach hier, guck mal, der Influencer hat schon wieder den Mist gemacht und der Influencer hat schon wieder den Mist gemacht und zeigt es halt so auf seinem iPad so abgefilmt von der Handykamera. Und das, das Skurrilste war, er hat sich auch an denen aufgehangen und das Foto, was er dafür zeigt, wie er darauf aufmerksam geworden ist, ist Following Reports. Also, es war irgendwie so von wegen, da habe ich das entdeckt, äh, dass Hast die du dich beiden das machen. Bisschen so, geehrt, gefühlt. Ich, weiß ich nicht. Fand ich, also ich fand es irgendwie skurril, dass Oliver Pocher oder irgendjemand in seinem Umkreis anscheinend äh, Following Reports guckt. Aber ähm, ja, auf jeden Fall gab es da auch nochmal ein, noch ein Antwortvideo und das ist aber gar nicht das Thema es geht jetzt gar nicht um Oliver Pocher versus äh, Monkey Moritz, sondern Oliver Pocher macht das ja nicht nur mit dem, also der macht das dauernd, wir hatten das hier im Podcast glaube ich auch schon mit Anne Wünsche, wo ganz viel Beef es gab zwischen den beiden, da gab es sogar Gerichtsverfahren und so weiter und dieses Format Bildschirmkontrolle und Oliver Pochers Beef mit diversen Influencern und Influencerinnen hat jetzt etwas Neues, Wunderschönes hervorgebracht, eine ganz tolle neue Karriereoption für Oliver Pocher und was ist das?
0: Äh, ein Primetime-RTL-Format namens Pocher vs. Influencer.
1: Und ich habe, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, sie, für, sie machen quasi jetzt eine Late-Night-Show aus seinem, er regt sich über Influencer auf. Und da war ich ganz kurz sehr sauer, weil, wenn das mal jemand macht, möchte ich gerne, dass wir das bekommen. Also gebt bitte nicht Oliver Pocher ähm, dieses, dieses Format, das muss von innen herauskommen. Lass doch uns in einem RTL-Late-Night-Format über Influencer Lestern. Da wäre ich sofort dabei. Ich boxe mich auch mit Monkey Moritz, ist mir egal. Lisa, Lisa macht auch den, den Show-Part davon und äh, macht, macht kleine Challenges und boxt sich und macht äh, boxt den Star oder wie auch immer das heißt. Ähm, ruft uns einfach an. Aber das ist es nämlich gar nicht. Es ist kein, es ist kein late night lester format sondern es ist Vor allem, es ist eine Primetime-Show, die so ein bisschen
0: klingt wie mhm. diese Raab-Show, ja, wo also er schlag, ja auch schlagt den, schlag den, den Star. Und Oliver Pocher hatte ja bei RTL auch schon ein Late Night Format, wo er so lästern wollte über Internetphänomene Phänomene glaube, unter anderem. Gibt es das nicht mehr mit so einem Weiß Frau ich nicht. Zusammen? Ich glaube, es hat niemand
1: geguckt. Ich weiß es nicht. Aber das, also auf jeden Fall, Oliver Pocher ist irgendwie wieder voll zurück. Aber ich habe das Gefühl, er ist auch voll zurück wegen seinem Beef mit Wendler, wegen diesem Influencer Beef. Da hat er auf Social Media wieder so, ein, so eine Relevanz gewonnen, die ihn jetzt, die ihn jetzt zurück ins Fernsehen bringt, wo er also nach meiner Wahrnehmung sehr lange nicht mehr war. Ähm, das ja. ist mit dieser, dieser Late-Night-Show auf der einen Seite passiert, jetzt mit diesem Format. Also es, es wird anscheinend ein Format geben und so wie RTL das kommuniziert hat, das ist alles, was bisher darüber bekannt ist, ist quasi diese Pressemitteilung. ist, dass es wird so wie dieses Format wo er gegen Wendler, es also gab es wohl mal, also es gab wo Pocher gegen Wendler oder sowas mal, also, also Schlag den Star mäßig, sollen vier Influencer, Influencerinnen irgendwie gegen ihn als Showmaster antreten und müssen da irgendwie irgendwelche Aufgaben lösen. Das klingt eher mehr wie so, eine, wie so eine Quizshow oder sogar eben genauso wie Schlag den, Schlag den Raab, dass er irgendwie gegen die antritt oder sie gegeneinander antreten. Sie müssen ihren Mut, ihre Geschicklichkeit und ihren Grips unter Beweis stellen, bevor es in dem großen Finalspiel um die Ehre geht. Also vielleicht auch so ein bisschen in Richtung wer steht mir die Show oder keine Ahnung was. Also irgendwie spielen sie auf jeden Fall gegen Oliver Pocher. Und so wie das formuliert ist, hört es sich an, als würden sie gezielt Leute einladen wollen, mit denen Oliver Pocher auch Beef hatte in der Vergangenheit. Also hier steht tatsächlich drin, es wird Zeit von der Bildschirmkontrolle in den direkten Fight und den persönlichen 1&1-Situationen zu gehen. Also es hört sich so an, als würden sie jetzt wirklich, keine Ahnung, Anne Wünsche und Monkey Moritz dann da hinsetzen und die müssen dann Ninja Warrior gegen Oliver Pocher spielen, was ich so skurril finde. Also wenn wenn ich die ganze Zeit potenziell auch zu Recht von Oliver Pocher kritisiert worden wäre, würde ich dann in eine rtl primetime show gehen, um mit ihm irgendwelche Spielchen zu spielen? Ich finde sie seltsam.
0: Das, also ich verstehe auch überhaupt nicht, was was die Leute dazu bringen sollte, dazu zu sagen. Also ähm, im Endeffekt äh, zieht sich Oliver Pocher ja als, also ist ja überhaupt, glaube ich, wieder in den Medien, weil er auf Instagram durch dieses Influencer-Kritisieren, wie du ja schon meintest, auch überhaupt erst wieder Reichweite gekriegt hat. Deswegen kriegt er jetzt, glaube ich, diese ganzen Shows. Und er hat das jetzt so als sein Thema entdeckt. Aber den Influencern kann das ja eigentlich scheißegal sein. Also außer er gräbt da so pseudo-investigativ irgendwelche Scheiße aus und schämt dann Leute, weil sie mal als Sexworkerinnen aktiv waren oder so, was übrigens richtig hart asozial ist äh, und wo ich nicht verstehe, wie man ihn da feiern kann. Nee, verstehe ich überhaupt nicht, vor allem diese Shows, das ist ja immer komplette Demütigung. So in ja. 90 Prozent dieser Shows werden die Leute dann gezwungen, hässliche Kostüme zu tragen <lacht> und sich dumm mit irgendwelchen Plastiksachen gegenseitig auf den Kopf zu schlagen oder so. Also ich verstehe überhaupt nicht, warum irgendjemand da teilnehmen wollen würde, außer vielleicht die Leute, die, und das hatten wir ja letzte Woche mhm. auch, die davor durch so Dating-Shows so ja. Influencern geworden sind und jetzt halt sowieso überall so durchgereicht
1: werden bei diesen ganzen trash promi Formaten. Aber ich glaube, das wird sein. Also die werden sicherlich eine gute Gage zahlen und äh, ne, der, das Versprechen wird sein, du kriegst dafür viel, viel Aufmerksamkeit und wirst halt in Primetime irgendwie relevanter als vorher, weil auch ein Shitstorm manchmal ja auch einfach Reichweite ist. Das Ganze soll jetzt irgendwie, ich glaube, schon am 7. April, also jetzt schon in einem Monat, soll das schon online gehen. Also online äh, ins lineare Fernsehen. Und ich bin mal sehr gespannt, welche Influencer dann am Ende da dabei sein werden. Und das werden wir auf jeden Fall hier im Blick behalten, dann können wir vielleicht einfach mehr zu der Show sagen, wenn sie yeah. dann rauskommt. Mal vielleicht eine Lästerschwestern-Reddit-Watch-Party um 20.15 Uhr. Gucken, <lacht> gucken, was passiert. Wir haben noch eine Überschrift der Woche und die ist diese Woche ein bisschen anders, weil es ist nicht die Überschrift der Woche. Die Überschrift ist auch schon schlimm, aber am, am besten finde ich tatsächlich den ersten Absatz dieser Story. An upstate New York father to be died when a bomb he was assembling for his, his child's gender reveal party exploded. Also ein Vater in New York ist gestorben, als er eine Bombe, die er für die Party seines Kindes gerade gebastelt hat, explodiert ist. Und das ist natürlich super tragisch und hört sich erstmal super skurril an. Warum bastelt da ein Vater eine Bombe? Wollte er einen Kindergeburtstag in die Luft jagen? Nein, das ist eine Sache, die in den USA, und ich habe das Gefühl, in Deutschland habe ich das auch schon vielleicht bei dem einen oder anderen... Mami-Influencerin gesehen oder so. Es ist ein Trend, bei dem man nicht weiß, ob das Kind ein Junge oder ein Mädchen wird, was man ja sonst beim Gynäkologen einfach gesagt bekommt. Man kann sagen, ich möchte es nicht wissen, dann findet man es bei der Geburt raus. Und in den USA ist das so ein Trend, der auch in den letzten Jahren immer mehr Presse bekommen hat, wo, keine Ahnung, der Gynäkologe, die Gynäkologin sagt das, irgendjemandem aus der Familie und die bereitet dann eine super spektakuläre Art und Weise vor, wie entweder was Blaues oder was Pinkes in die Luft geschleudert wird. Also es, manchmal sind das Ballons, die explodieren und dann kommen da, kommt da irgendwie Glitzer aus Blau oder, oder Pink raus. Manchmal sind es so Kanonen, also so diese Konfetti-Kanonen, da ist dann entweder Blaues oder Pinkes Konfetti drin. Das ist so ein Riesending und das ist jetzt nur der letzte Fall, wo was Tragisches dabei passiert ist. Weil der wollte anscheinend die größte, krasseste Explosion machen, wo dann Blau oder Pink rauskommt. Und hat halt eine Bombe gebaut, die explodiert ist. Und das ist aber auch nicht der einzige Fall. Deswegen wollen wir halt nochmal drüber sprechen. Es gab nämlich noch mehr. Genau, also da hatte ich tatsächlich, glaube ich,
0: letztes Jahr bin ich da erst so richtig drauf aufmerksam geworden, auf diesen Trend. Ich bin aber auch null so in der Family-Influencer-Bubble unterwegs, interessiert mich ehrlich gesagt doch überhaupt nicht und äh, da gab es mehrere Gender Reveal Partys, die dazu geführt haben, dass halt so riesige Waldstücke abgebrannt sind und da gab es dann glaube ich auch so von äh, örtlichen Behörden und so bitte macht das nicht oder auch, ich glaube verschiedene Influencer hatten da, auch gesagt, ey Leute, bitte nicht und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das auch Überhaupt nicht. Ich dachte, wenn mit diesen Explosionssachen irgendwie, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass dann der Gynäkologe da irgendwie mit also, die Bombe selbst bastelt oder so. Also ich, ich hatte immer das Gefühl, dass diese Partys, wo dann auch tatsächlich so Farbexplosionen stattfinden, dass das vom Paar für die Familie gemacht wird.
1: Das heißt, die Eltern wissen das dann schon. Ich, also ich habe auch schon, ich, kann sein, also vielleicht weiß es einer der beiden oder so, aber ich habe auch schon so Gender-Reveal-Partys gesehen, die dann auch in so eine ganz andere Richtung traurig sind, weil man halt genau sieht, keine Ahnung, der Vater hätte gerne einen Sohn und die Mutter hätte gerne eine Tochter und beide wissen es doch nicht oder einer von beiden weiß es nicht und dann explodiert dieses Ding und du siehst halt, wie die eine so, yay, und der andere so, oh. also es ist richtig so, okay, what the fuck, es ist halt trotzdem dein Kind vielleicht, solltest du dich freuen, egal welches Geschlecht es hat, äh, also, ja, es ist, es ist einfach ein super skurriler Trend, der auch unglaublich viel Müll produziert. Ne? Also ich meine, diese ganzen Glitzerbomben, die halt dann, die, meistens passiert das ja dann in irgendwelchen großen offenen Flächen mit viel Wind, damit man irgendwie die ganze Familie da unterbringen kann. Also es gab, wie gesagt, es gab zwei Waldbrände schon. Letztes Jahr eine in Kalifornien, davor vorhin in Arizona. Es gab noch einen anderen Fall, wo im äh, Februar dieses Jahr noch jemand anderes gestorben ist, weil eine Kanone explodiert ist. Die, äh, da, war eben, da war tatsächlich es einfach... Gunpowder drin, das explodiert ist, weil das halt statt blauen Glitter halt einfach dann die metallenen Bestandteile dieser Kanone durch die Gegend explodiert hat. Es ist einfach so skurril und es geht sogar so weit, dass die Person, die sich das ursprünglich mal ausgedacht hat, sich dazu jetzt geäußert hat.
0: Ja, die möchte nämlich auch nicht, dass sowas weiterhin passiert. Ähm, ich muss sagen, dass ähm mein erster Gedanke dann auch wirklich war, was sagt die Mutter dem Kind denn dann irgendwann? Kind sagt, du sag mal, warum, wo ist eigentlich mein Papa? Warum, wie ist der nochmal gestorben? Oh weißt du, und dann bist du so, ach so, ja, äh, lustige Geschichte. Der hat sich selbst in die Luft gejagt, weil wir äh, so fucking obsessed damit waren, welche, mit welchen Geschlechtsteilen du geboren wirst, dass er eine Bombe gebaut hat. So, es, 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 ich, ich finde das komplett wahnsinnig. Man kann natürlich auch so diese Geschlechterbinarität, die da irgendwie auch so transportiert wird, äh, kritisieren. Else Buschheuer, ganz, ganz tolle Autorin, äh, hat in der Taz auch darüber geschrieben, dass das erste Bild, was von ihr gemacht wurde, direkt nach ihrer Geburt, man sieht ihr Gesicht gar nicht richtig, sondern es wurde ihr so halb von hinten zwischen die Beine fotografiert und dann an, so an die Verwandtschaft, so, es oh, ist das ein Mädchen. So, ne? Also das und ist halt <lacht> irgendwie so diese Obsession damit und das dann so, ich kann mir vorstellen, dass es das total aufregend ist ne? Und, und das ist natürlich dann auch, spielt sicherlich auch eine Rolle damit, wie man sich das dann so ausmalt mit dem Kind oder was man sich vorstellt für das Kind, welchen Namen man sich aussucht, natürlich ist es total aufregend, aber ich weiß ich nicht, kann man nicht auch einfach eine WhatsApp, Gruppe schreiben, yay, wir wissen es jetzt?
1: Ich glaube, so haben wir es gemacht, äh, als, als wir herausgefunden haben, dass unser Kind unsere Tochter wird. Äh, ja, da, also das ja, das dazu, also trotzdem tragischer Tod, also ich der arme Mann, also ich meine, der wollte einfach nur eine schöne Party machen und das ist am Ende sehr tragisch geendet, arme Familie, also es ist jetzt nicht so, als hätte er irgendwas Böses gemacht, Er hat einfach was Blödes gemacht, was irgendwie sinnlos ist und es ist einfach, es ist einfach ein unglaublich sinnloser Tod, ja, mit promoted durch diesen Hype, der halt meiner Meinung nach vor allem durch irgendwelche Influencer kommt, die immer größere Partys machen und dadurch glaube ich auch einfach normalen Familien das Gefühl geben, ich muss da auch einen draufsetzen, ich muss das auch ganz groß machen, damit es ganz geil ist, damit meine ganze Familie sieht, wie toll wir sind. Ich finde es, ja, ist einfach was, super tragisch.
0: Was ich mich auch ähm, ganz kurz noch gefragt habe, woher hatte der denn dieses Bomben? Rezept. Das ist eine Frage,
1: die habe ich mir gar nicht gestellt, weil es ist Amerika. Ja, natürlich. Aber was ich
0: mich halt frage, ist, sucht man dann als Person für so eine Gender-Reveal-Party <lacht> halt in so ein bisschen versteckten Foren, wo es darum geht, so echte Bomben zu basteln?
1: Oder gibt es Bombenbastelanleitungen Anleitungen explizit für Gender-Reveal-Partys? Das, das finde ich so, dass wenn wir jetzt gerade hier so unterschwellig so einen Tipp an irgendwelche Terrorismusorganisationen gegeben haben, von wegen so, das FBI hat uns beobachtet, aber dann haben wir einfach blauen Glitzer in unsere Bombe reingemacht und, <lacht> und plötzlich war alles okay. Dann haben wir die aus Versehen diese Challenge <lacht> gestartet, Upsi. Mensch. Okay, ich würde sagen, bevor wir jetzt weitermachen mit einem weltweiten Shitstorm, machen wir nochmal kurz Hashtag Werbung. Und zwar wird die heutige Folge wieder unterstützt von LinkedIn, weltweit die größte digitale Plattform für beruflichen Austausch. Allein im deutschsprachigen Raum hat LinkedIn über 16 Millionen Mitglieder. Wenn ihr es noch nicht kennt, ihr könnt da einfach ein Profil erstellen, könnt eure Stärken hinzufügen, könnt euch vernetzen mit Kolleginnen, mit Expertinnen zu eurer Branche, könnt mit eurem Lieblingsarbeitgeber, eurem Wunscharbeitgeber euch irgendwie vernetzen und könnt euch natürlich auch mit mir connecten. Ihr könnt mich auf LinkedIn adden, denn ich bin weiterhin auf dem Weg, Deutschlands größter LinkedIn-Influencer zu werden. Also fügt mich da auf jeden Fall hinzu. Und anlässlich zum International Women's Day, also dem Internationalen Frauentag, jetzt am 8.3., hat LinkedIn jetzt eine Kampagne gestartet, die aufmerksam machen soll auf ein Thema, was ich unglaublich erschreckend fand. Es geht hier um Daten von McKinsey, die offengelegt haben, dass Arbeitsplätze von Frauen durch Covid-19 fast doppelt so gefährdet sind wie die von Männern. Das finde ich super erschreckend und LinkedIn möchte einfach diese Ungleichheit thematisieren, macht auf so einer beruflichen Plattform natürlich auch Sinn, da die Gemeinschaft nochmal zu ermutigen, sich da auch im beruflichen Kontext mehr für Frauen einzusetzen, das ist super wichtig. Lisa und ich sind da auch dabei und zwar unter dem Hashtag WeCanDoIt und ihr seid natürlich auch eingeladen, da mitzumachen. Die Idee ist, jeder von uns promotet eine Frau in unserem Netzwerk, in unserem Umfeld auf LinkedIn, zelebriert sie, weil sie vielleicht im vergangenen Jahr besondere Stärke und Widerstandsfähigkeit bewiesen hat unter diesen ganzen beruflichen und privaten Herausforderungen. Einfach, wenn ihr Bock habt, irgendeine Frau aus eurem Netzwerk zu supporten, dann könnt ihr das da gerne unter diesem Hashtag machen. Wie gesagt, we can do it. Und wenn ihr dann eh auf LinkedIn seid aktuell gibt es anlässlich zum Internationalen Frauentag auf LinkedIn Learning fünf Kurse aus verschiedenen Bereichen for free. Also wenn ihr Bock habt auf sowas wie Körpersprache für Frauen oder Tipps für Online-Job-Interviews, was ja aktuell auch sehr relevant ist, Link zu diesen Kursen, sind noch ein paar mehr dabei, findet ihr in den Show Notes. Ich habe auch schon so den, den ein oder anderen Shitstorm miterlebt. Aber eine Sache, die mir und ich glaube wirklich den meisten Menschen in der deutschsprachigen Welt bisher verwehrt geblieben ist, ist einen weltweiten Shitstorm zu starten. Das ist schon eine Leistung, der, also wenn du es wenn du es als Deutscher schaffst, dass die ganze Welt dich kacke findet, das ist ja schon dann so eine Art von Berühmtheitslevel, die haben nicht viele. Da musst du, oder du musst halt richtig viel krass Mist gebaut haben, dass die ganze Welt das mitbekommt. Und das ist tatsächlich passiert in der letzten Woche mit Bayern 3, einem öffentlich-rechtlichen Radiosender, glaube ich. Ich glaube, es ist öffentlich-rechtlich. Da gibt es eine Show und in dieser Show fand der Moderator BTS nicht so geil. Wer BTS nicht kennt, das ist eine unglaublich weltweit bekannte K-Pop-Band, eine Boygroup, die so groß ist, dass, ich habe da mal einen TikTok zugedreht, ich glaube sie mehrere Prozent des Bruttoinlandsproduktes von Südkorea erwirtschaften. Weil die so weltweit so ein Exportgut sind, dass sie so viel Geld verdienen. Das ist krass. Also
0: diese K-Pop-Industrie ist sowieso der absolute Wahnsinn, habe ich ja schon mehrere Dokus zugesehen, also das ist, wer dachte, dass es irgendwie damals krass war, wie InSync und äh, Backstreet Boys geformt wurden, äh, der sollte sich tatsächlich mal so k pop k -Pop dokus <lacht> angucken, das ist wirklich, weiß ich nicht, so militärische Grundausbildung ist glaube ich nichts dagegen, sage ich jetzt mal als Außenstehende. Genau, also der Moderator heißt Matthias Matuschik und war mir namentlich tatsächlich ein Begriff. Ich glaube, das ist bei Bayern 3 so einer der langjährigen großen moderations der sehr, der nicht einfach nur Sachen anmoderiert von jetzt der, der neue Hit von XY, sondern er hat dann wohl auch immer eine wahrscheinlich in seinen Augen satirisch überzeichnete oder wie es Bayern 3 in der Stellungnahme
1: dazu gesagt hat, ungeschminkte <lacht> Meinung zu den Songs, die er anmoderieren muss. Und das ist, finde ich, ich finde, das ist, so ein, das ist eine gute Entschuldigung, die wir einfach für alle Themen mit draufnehmen sollen. So Cymex war einfach ungeschminkt in Barcelona unterwegs. Er einfach, hat einfach ungeschminkt gezeigt, was er so denkt und wie er so ist. Das ist doch ist doch, ist doch einfach ehrlich, Leute. Warum kritisiert ihr das? das ist, vielleicht gefällt es euch nicht, aber es ist einfach ungeschminkt. Und was der im Endeffekt
0: gesagt hat, also er hat sich darüber aufgeregt, dass BTS einen Coldplay-Song gecovert haben. Und ist dann in so ein Rand so reingekommen und hat BTS quasi mit dem Coronavirus verglichen. Also er hat gesagt, es ist irgendein Scheiß-Virus, wogegen es hoffentlich bald ebenfalls eine Impfung gibt. Und das ist natürlich insofern hardcore rassistisch, als dass das Coronavirus ja unter anderem von Trump... Auch immer mit asiatischstämmigen Personen, ja. ne? So von wegen, oh, China-Virus, es gibt, glaube ich, auch mehrere Artikel, deutschsprachige Artikel auch dazu, wie halt ähm, asiatischstämmige Personen erzählen, wie krass sie plötzlich rassistisch angegangen werden seit der Pandemie. Also, das heißt, es ist wirklich ein extrem schwieriges Thema und das ist dann so ein Vergleich, den, wenn man ihn wirklich nicht rassistisch meint, was dann Matthias Matoschiks äh, Erklärung dazu war. Dass er auch gar nichts gegen Südkorea hat und er will auch nicht, dass man ihm Fremdenfeindlichkeit unterstellt. Das schiebt er direkt auch nach ne, in der Sendung.
1: Also er ist sich offensichtlich schon so ein bisschen bewusst, dass es, dass es vielleicht anders ankommen könnte, als es äh, seiner Aussage nach gemeint hat.
0: Äh, ja, aber ich, ich finde, man kann halt auch, man überlegt sich doch
1: vorher, was man sagt, oder? Aber hast du das Argument schon genannt, warum er nicht rassistisch sein kann?
0: ach sehr genau er sagt nämlich das, ist das Beste an ich habe Story, ich. ein Auto aus Südkorea ich habe die geilste Karre überhaupt Korea rules also Südkorea
1: ja also das ist, das ist ich finde das ist das nächste Level von ich kann nicht sexistisch sein weil ich habe ja eine Mutter und eine Freundin oder ich kann nicht rassistisch sein weil ich habe ja auch Freunde die People of Color sind nee das neue ist ich kann nicht rassistisch sein weil ich habe ein Auto aus Südkorea das ist so gut. Naja, es gibt noch eine andere Sache, die an der ganzen Sache so ein bisschen problematisch war. Und das war die Aussage, dafür werdet ihr in Nordkorea Urlaub machen für die nächsten 20 Jahre. Also er hat ihnen quasi sozusagen gewünscht, dass sie in Nordkorea in, in Gefangenschaft gehen, in ja. so ein krasses äh, Konzentrationslager-Ding, was sie da ja, teilweise in, in Südkorea haben. Also es ist einfach so, da sind, da sind gerade irgendwie mehrere Sachen nicht so cool an diesem, an diesem Statement. Und das ist so dieses eine Element des Ganzen. Also die Aussagen, die er getroffen hat, waren auf jeden Fall nicht okay. Und das andere Element ist aber, dass er nicht einfach über irgendeine Band diese Aussagen getroffen hat, sondern über BTS. Oder generell muss man sagen, K-Pop. Vielleicht auch generell. Das ist einfach aktuell, glaube ich, die stärkste Fan-Community mit den, mit der also die auch am weltweit am verknüpftesten ist von allen mm. Communities würde ich sagen. Und deswegen ging es natürlich direkt ab. Unter anderem natürlich in Südkorea, wo es teilweise Zeitungsartikel gab darüber, wie rassistisch Deutschland ist oder wie rassistisch dieser Radiosender ist. Also das natürlich in Südkorea, wo die Band herkommt, macht das natürlich dann nochmal größere Wellen. Aber es ist so krass geworden, weil diese K-Pop-Community ja auch unglaublich gut vernetzt ist. Also auf Twitter. Es gab ja letztes Jahr diesen Fall wo angeblich ähm, ja Trump auch unter anderem deswegen TikTok bannen wollte. Nämlich, dass die K-Pop-Community sich auf TikTok irgendwie so ein bisschen auch zusammengetan hat, um irgendwie Trump zu trollen und irgendwie seine Sitze bei, bei seinen Rallyes irgendwie die Tickets wegzuschnappen und so. Und dann steht er da vor leeren Rängen. Das war alles so ein bisschen auch mit in dieser K-Pop-Community unterwegs. Und die haben auf Twitter dafür gesorgt, dass Bayern 3 Racist, also mit Englisch Racist, ein weltweiter Twitter-Trend war. Und ich glaube, in Deutschland und auch international waren irgendwie von den Top 10 Twitter-Trends irgendwie sieben oder acht gingen um Bayern 3 und in diesen Shitstorm. Ich
0: finde es halt auch, ich glaube, jeder kann mal irgendwie was Dummes sagen. Ich finde aber absolut, dass man erwarten kann von einer Person, die seit Jahren öffentlich spricht, das jetzt nicht einfach irgendein Random Dude, der auf der Straße von der Kamera gezerrt wurde gesagt hat, du, wie findest du es, dass diese K-Pop-Gruppe deinen Lieblingssong von Coldplay covert? So, Das ist ja nicht passiert. Das ist, Da gibt es so redaktionelle Vorbereitung für so eine Sendung. Der hat sich ganz bewusst dazu entschieden, diese Sachen zu sagen. Der hatte in der Vergangenheit schon mal äh, einen Shitstorm, wo es irgendwie um so Raucherbereiche ging und wo er der Meinung war, da würde man sich ja als Raucher fühlen wie als Jude, so, und dafür hat er schon ordentlich äh, einen von Latz gekriegt, so, das ist einfach, sowas passiert nicht einfach so, Man mhm. um sowas zu sagen, dazu entscheidet man sich ja bewusst und sowas hätte er auch nicht, er hätte andere Vergleiche genutzt, wenn es um eine andere Band, einer anderen Nationalität gegangen wäre und da kann man das dann auch nicht einfach so rauslösen von wegen, nee, ich fand die halt einfach nur scheiße, sondern es, es hat dann natürlich was mit deren Herkunft zu tun. Also ich, ich finde, man, man kann das absolut anprangern. Ich finde, man kann das absolut kritisieren. Und ähm, ich fand es aber tatsächlich auch sehr beeindruckend, wie schnell das irgendwie dann auch die Runde gemacht hat. Ich glaube, Shahak Shapira, der Comedian, hatte dann auf Twitter es auch noch irgendwie geschafft, so zu tun, als wäre er damit involviert und sein Management wäre die
1: AfD. Genau, er ist, er ist super smart darauf aufgesprungen und hat quasi dann englische Tweets verfasst mit diesen, mit diesen Hashtags und so weiter und hat dann immer so, so sich, also hat, das, die, die Art und Weise, wie es gemacht haben, fand ich war sehr genial. Er hat sich immer so verteidigt. So, ja, äh, ich weiß, dass das passiert ist, aber äh, nee, ihr könnt nichts machen, weil meine Chefin Ed Alice Weidel steht voll hinter mir. Oder ähm, ja Leute Leute versuchen gerade irgendwie meine meine mein Management zu bombardieren. Ähm, das ist überhaupt kein Problem. Äh, sozusagen, Briefe werden sowieso gesammelt bei äh, der AfD-Landesstelle in Berlin. Also solche, solche Sachen gemacht und um quasi diesen Shitstorm so ein bisschen umzuziehen. Was aber dann so ein bisschen auch einen anderen Turn genommen hat, weil er wurde dann teilweise natürlich, dann muss man mal sehen, was wahrscheinlich diesem Bayern 3 äh, Reporter auch entgegengeschlagen ist. Er hat nämlich dann richtig krass auch selber einen Shitstorm bekommen, weil Leute, also er hat einen Shitstorm bekommen, weil Leute dachten, er wäre wirklich involviert, er hat einen Shitstorm bekommen, weil Leute gemerkt haben, er nutzt die BTS-Army aus, äh, um irgendwie einen anderen Shitstorm hm. zu provozieren. Und da sind halt teilweise echt... Richtig krasse Beleidigung ihm entgegen auch. Also auch, ne, also so äh, antisemitische Sachen und so weiter gegen ihn von dann irgendwelchen angeblichen BTS-Fans ähm, entgegengeschlagen. Also es war hm. also es hat dann irgendwie so ein ganz anderes Ding angenommen, was ich so ein bisschen, also ich fand seine Aktion relativ lustig. Kann natürlich verstehen, dass BTS-Fans das nicht so lustig fanden.
0: Es ist, wirkt dann halt auch so ein bisschen, die dachten sich dann wahrscheinlich so, hey okay, aber wir wollen doch gerade was gegen Rassismus genau tun und dann findet das jemand anscheinend so witzig, dass er das ausnutzt für sich. Kann man natürlich total kritisch sehen, aber wobei ähm, man
1: also ich meine, seine Aktion, wenn wenn die wirklich auf die AFD losgehen, weltweit wahrscheinlich mehr gegen Rassismus noch tut. <lacht> aber, <lacht> ja, ähm, aber man man derailt dann natürlich, natürlich das ursprüngliche Ding so ein bisschen, deswegen, aber es ist ja, also ist ge generell so ein bisschen seltsam, aber ich glaube, also mit, mit K-Pop-Fans sollte man sich generell nicht anlegen im Internet. Das hat das mal wieder bewiesen. Und abseits davon war diese Aktion von Bayern 3 einfach äh, nicht cool. Also es war einfach rassistisch.
0: Ich glaube tatsächlich, dass es Hot-Take, dass es effektiver wäre, die AfD von K-Pop-Fans beobachten zu lassen, als von denen, die nicht antisemitische Tweets schreiben.
1: Als vom Verfassungsschutz, meinst du? Äh, als vom Verfassungsschutz, <lacht> ja. <lacht> das das wäre doch mal so eine, neue, äh, so eine neue Strategie, einfach so Internet-Communities einspannen für solche Sachen.
0: Ich kann ja zum Abschluss vielleicht einfach nochmal Matoschiks äh, Statement äh, in, innerhalb einer Pressemitteilung, was er noch abgegeben hat, äh, vorlesen. Es tut mir sehr leid und ich möchte mich aufrichtig entschuldigen, die Nationalität der sieben Jungs sollte dabei keine Rolle spielen, sie zu erwähnen und den Zusammenhang mit einem Virus herzustellen, war komplett daneben. Ja. Gut. Mal gucken, wie lange er sich das merkt oder wann der nächste schwierige Vergleich kommt, wo er dann wieder total
1: überrascht ist, dass er so falsch verstanden wird. Also ich glaube, es gibt wenig Social-Media-Redaktionen in Deutschland, die jemals so eine Welle miterlebt haben, weil es halt einfach weltweit war. Ich glaube, da werden Sie sich wahrscheinlich schon länger dran erinnern. Naja. Wir haben an dieser Stelle noch ein kurzes Update zu dem Mimi-Fall. Und das nimmt immer wieder skurrilere Auswirkungen. Ganz kurz für euch zusammengefasst. Mimi, großer YouTuber, wurde von YouTube komplett gelöscht. Später kam raus, der Grund, warum er komplett gelöscht wurde, ist, sein Kanal wurde gestrikt. Und dann hat er auf einem Zweitkanal ein Video hochgeladen in dieser Strike-Periode. Also bei YouTube gibt es je nachdem, also man kann ja insgesamt drei Strikes haben, äh, je nachdem, auf welchem Level davon ist, beim dritten ist der Kanal ganz weg. Ähm, wird man aber auch für ein Upload gesperrt. Also der Strike ist sozusagen nicht nur da, um dich zu warnen. Hey, du darfst jetzt beim dritten Mal deinen Kanal ganz weg, Dav davor passiert nichts. Sondern es gibt auch diese Verwarnung. Diese Verwarnung ist teilweise eine Upload-Sperre von einer gewissen Zeit. Und Mimi hat halt in der Zeit auf seinem Zweitkanal was hochgeladen. Und jetzt ist äh, mit KuchenTV was Ähnliches passiert. Der hat anscheinend auch eine Upload-Sperre bekommen, weil er gestreikt wurde für eine Werbung für eine... Porno-Seite.
0: Genau, KuchenTV hat für die Seite, bei der der King Orgasmus One und Montana Black Porno, über den wir ja auch schon gesprochen haben, vor ein paar Folgen äh, veröffentlicht wurde, da hat er insofern Werbung gemacht, äh, als dass er halt sagt, man kann sich da anmelden, wenn man über 18 ist, dieses und jenes Angebot gibt es dann dafür, also er hat keine Ausschnitte oder so gezeigt, also die Videos, die über die Ausschnitte aus seinem Video ja. dazu zeigen, da sieht man zumindest keine Ausschnitte. Und die Sache ist, er ist ja auch nicht der erste YouTuber, der Werbung dafür macht. Es gab, es gab unter anderem,
1: äh,
0: oh Gott, lass mir nicht lügen, ja, Marvin,
1: äh, der der von Hey Aaron und Hey Aaron macht das glaube ich auch. Ähm
0: genau, die dann immer mal auch bei so Dres, dabei. bei Scorpion, Skorpion, was? Marvin, ja genau. Äh, was Sorry, Marcel. Äh, Marcel Scorpion hatte da auch mal irgendwie, war da bei einem Dreh dabei und hatte da ein Video zu hochgeladen. Katja ähm, hatte ja glaube
1: ich sogar ihren eigenen Content auch da. Genau, die
0: hatte mit denen. übrigens zum jetzt Teil auch einen
1: OnlyFans-Account hat, das ist vielleicht äh, spannende ja. News noch. Ja. <lacht> ähm,
0: hey, Aaron war da kürzlich auch wieder bei einem Videodreh dabei und das ist alles expliziter als das, was Kuchen TV gemacht hat. Und die anderen werden dafür nicht gestrikt er aber schon. Und das ist natürlich
1: es gibt, zwei, es gibt zwei Sachen. Also an erster Stelle möchte ich sagen, wenn Kuchen TV auf irgendwas gestrikt wird, freut mich das im ersten Moment erstmal, weil ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Ich finde seinen Content richtig schlimm. Aber gleichzeitig möchte ich auch, dass sollte fair behandelt werden. Und deswegen, also mit diesem Vorsatz von wegen, ich kann ihn nicht leiden, möchte ich dazu sagen, ich finde es trotzdem unfair ihm gegenüber, was vielleicht dem Ganzen ein bisschen mehr noch Gewicht gibt, als wenn ich sagen würde, einfach so, finde ich das nicht cool. Also ich finde, alle sollten gleich behandelt werden. Das schließt ihn dann auch ein, weil andere Leute machen dafür auch Werbung. Das ist wieder genau dieses Ding von YouTube. Ich verstehe sagen, also das, was er gemacht hat, scheint gegen die Richtlinien zu verstoßen, also verstehe ich den Strike, aber was ich dann nicht verstehe, ist, warum dann nicht alle anderen? Also warum wirkt es so, als wäre er rausgepickt worden? Und das andere ist, und das ist noch viel seltsamer, deswegen habe ich gerade diese Einleitung mit Mimi gemacht, KuchenTV hat dann eine Instagram Story gepostet, wo er ein Statement veröffentlicht hat, dass YouTube ihm auf Nachfrage geschickt hat, weil er hat dann nachgefragt, so, hey, was ist denn mit meinen anderen Kanälen, weil weil das ist bei Mimi, der seinen Zweitkanal ja erst nur erstellt hat, als er, also er hat den, glaube ich, schon, aber wo er zum, zum ersten Mal ein Video hochgeladen hat, hat KuchenTV, glaube ich, vier Kanäle oder vielleicht sogar mehr, die er aktiv betreibt, wo er irgendwie Uncut von Twitch-Sachen hochlädt, dann hat er noch irgendwie so ein Ding, wo er vloggt, dann hat er seinen Hauptkanal, also es sind irgendwie mehrere, ich glaube, er hat sogar noch einen Gaming-Kanal und das ist genau dieses Problem, was ich beim letzten Mal angesprochen habe, als wir über Mimi gesprochen haben. Was passiert denn mit diesen Kanälen, die irgendwie auf unterschiedlichen Plattformen einfach unterschiedlichen Content machen und auch auf YouTube unterschiedliche Sachen auf unterschiedlichen Kanälen machen? Was passiert denn, wenn die auf einem dieser Kanäle einen Strike haben? Das hat er sich dann auch gefragt, hat YouTube eine Frage gestellt und die Antwort war, wenn die anderen Kanäle nicht von einer Verwarnung oder einem Strike betroffen sind, dann haben sie auch keine Einschränkungen, sollte von daher in Ordnung gehen, wenn der Content den Richtlinien entspricht was Mimi einfach nur auf Twitter gepostet hat mit ha 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 ganz viele ha ha has, ist nicht deren Ernst. Also
0: Ja, wobei wir ja damals, damals ist ja noch gar nicht her, aber als wir über Mimi gesprochen hatten, da hatte er ja, also das war meine Theorie, auf seinem Zweitkanal ein Video hochgeladen, für das er wahrscheinlich für die Art von Content sein Hauptkanal gestrikt wurde. Weißt du, was ich meine?
1: Genau, also Und, das, dass, dass das vielleicht, vielleicht auch ein Verstoß war gegen genau. dieselben Mobbing-Themen, weshalb sie mir erst den Strike gegeben haben. Vielleicht
0: ist das dann quasi das, was YouTube meint, wenn sie sagen, wenn es geht okay, wenn die Inhalte nicht gegen die Richtlinien verstoßen. Wobei aber das dann ist das natürlich ja Info,
1: die sie bei Mimi hätten erwähnen müssen. Sie sagen müssen, hey, dein zweiter Kanal, aber der zweite Kanal hat ja anscheinend nie einen Strike bekommen. Also dann, also dann würde ich es verstehen, dass man sagt, okay, pass auf, du hast, wir haben dann auf deinem ersten Kanal einen Strike gegeben dann haben wir, hast du auf dem zweiten Kanal das Video hochgeladen und dann haben wir auf dem zweiten Kanal wieder einen Strike für dieselbe Sache gegeben. Und jetzt reicht's. Also das ist Quatsch. So, das würde ich verstehen, aber dieser zweite Strike hat ja nicht stattgefunden, sondern halt acht Monate später und das Video war die ganze Zeit noch online. Die Info bekommen, beide Kanäle sind jetzt gelöscht. Das war ja das, das Weirde bei mir. Ja, ja, also, genau.
0: Aber ähm, das ist halt so, das, das ist das Einzige, was ich mir jetzt noch logisch ja. erschließen könnte. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem so mega unsicher. Also wäre ich jetzt YouTube-Creator und ich hätte da wegen einer Sache irgendwie einen äh, Strike, dann wüsste ich jetzt auch nicht, okay, was passiert denn, also wie kann ich denn jetzt sicher weiterarbeiten, inwiefern kann ich mich darauf verlassen, dass ich jetzt auf jeden Fall richtig verstanden habe, was ich machen darf und was ich nicht machen darf. Und das, äh, das scheint ja ein Problem zu sein, was jetzt gefühlt äh, immer deutlicher wird. Dass es da ja. gar nicht so, eine eindeut so eindeutige Regeln gibt, an die sich einfach jeder hält und dann ist es okay.
1: Ja, und das macht also das, das gibt natürlich dieses Gefühl von Ungerechtigkeit, von Willkür und es ist, es schürt auch immer mehr dieses Gefühl, dass man als Creator halt gar nicht weiß, was darf ich denn jetzt eigentlich machen was darf ich nicht machen. Und so dann kann es passieren, dass ich von heute auf morgen einfach gelöscht werde, obwohl ich eigentlich gar nicht wusste, dass das passieren kann, ohne Warnung, also das sind immer so die Sachen, die da so ein bisschen mitschwingen, deswegen an dieser Stelle quasi das vielleicht als kleines Update, äh, dass da schon wieder an, irgendwie mit zweierlei Maß gemessen wird und es nicht so richtig, es ist also, ich finde ja auch nicht schlimm, wenn das quasi, sagen, das Problem ist eher, es wirkt halt in der Außenwirkung so, ich glaube, wenn YouTube deine Kommunikation aber viel transparenter wäre, dann wüssten wir auch, wie diese Entscheidungen getroffen werden. Mhm. das ist, glaube ich, das Problem, es, ist, es wirkt halt inkonsequent, weil die Kommunikation nicht so ist, wie sie meiner Meinung nach sein sollte.
0: Wir wissen jetzt natürlich auch nicht, äh, ich glaube Mimi hatte nie Screenshots von seiner äh, Kommunikation mit YouTube veröffentlicht. Oder? Also wir wissen nicht genau, was ihm da auch gesagt wurde, Absolut. wir wissen nur, was Und er auch, dazu gesagt hat. Also auch
1: hat. das, was, was äh, KuchenTV gepostet hat, ist einfach nur ein Mini-Screenshot, wo man nichts anderes an Informationen sieht. Also auch da wer das gesagt hat, dass einfach nur irgendein Support-Mitarbeiter war, das kann ja sein, dass es einfach irgendjemand war, der hat kurz nachgeguckt bei sich in seinen, was auch immer man als Standardantwort geben muss und der Support-Mitarbeiter hat gesagt, ja, ist kein Problem, aber die Entscheidungen bei Mimi wurden auf einer ganz anderen Ebene getroffen, wo, wo einfach ne, also das Support-Mitarbeiter falsche Infos rausgeben, ist wäre ja nicht neu, das passiert mm. bei jedem Unternehmen mal. Also ja, es ist ein bisschen komplexer, aber insgesamt, glaube ich, ich meine, weil das halt auch einfach so große Leute sind, Google die hat über 900.000 Abos, das sind immer so Momente, wo ich mir denke: so, warum? YouTube, doch, also kommuniziert so einfach ein bisschen transparenter, dann wäre es für alle cooler. Ja. Wer übrigens auch sehr transparent kommuniziert hat in letzter Zeit, äh, Montana Black, der war nicht bei Stern TV. Hat da sehr, äh, sehr schön nochmal gezeigt. Also, ich fand den Beitrag von Stern TV gar nicht mal so interessant, weil man eigentlich alles schon wusste. Man merkt auch, dieser Stern-TV-Beitrag ist eher gemacht für die Leute, die Stern-TV gucken. Also ältere Menschen, die Montana Bike nicht kennen. Und das war einfach mehr so ein kleiner Beitrag über ihn. Ist natürlich trotzdem auf YouTube viral gegangen, weil all seine Fans den stern tv Beitrag natürlich trotzdem gucken wollten. Und ja, ist eigentlich, aber eigentlich gab es dann gar nicht so viele neue Infos. Was ich viel lustiger fand, war das Interview, was dann geführt wird. Also bei Stern-TV gibt es ja dann oft noch so ein Interview mit einer Person im Studio. Und das ist richtig seltsam. <lacht> Unter anderem wegen einer Aussage. Der Moderator fängt direkt mit so kritischen Fragen an. Nämlich erst so: Hey, findest du nicht, dass du eine Verantwortung hast und dass man als, als YouTuber auch irgendwie darauf achten sollte, was die Kids da gucken? Und da gibt Montana Black seine Standardaussage: So, ja, ja, aber die Eltern sind da auch mit für verantwortlich. Und dann kommt, und das blenden wir jetzt einfach an: Folgendes. Jetzt frage ich hier so kritisch nach. Dabei war das tatsächlich ein Wunsch von Ihnen, dass Sie unbedingt hier in diese Sendung wollen. Nicht. Also das ist allgemein
0: was, was mir, was mir schon öfter aufgefallen ist, dass so herkömmliche Medienleute mit Influencern oft so umgehen, als wären die alle Kinder. Ne? Also als wäre da jetzt keine erwachsene Person, die ja offensichtlich auch erfolgreich ist in dem, was sie macht, äh, die man auch ernst nimmt und wo man dann eben auch ähm, kritisch nachfragen kann und auch sagen kann, okay, aber du hast das doch gemacht. Mhm. Warum? Sondern es würde da so ein rebellischer Teenager vor allem sitzen und da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Und er hat sich doch jetzt gewünscht, dass er mal bei SternTV auch sitzt und so von richtigen Journalisten interviewt wird und so. Da sind wir doch jetzt mal freundlich zu dem. Ich finde das total skurril. Ich kann mir auch vorstellen, dass dann jemand wie Montana Black sich da auch denkt, so Entschuldigung, ich bin doch ein erwachsener Mensch. Vielleicht findet es aber auch geil, dass er sich da nicht rechtfertigen muss für irgendwas so wirklich. Ich fand es ähm, ganz befremdlich und war mir auch nicht ganz sicher, was so der Zugewinn, also was der Mehrwert zum einen von diesem Interview sein sollte und zum anderen von diesem Beitrag. Weil dieses ähm, Kontroverse, was bei Montana Black ja auch immer mitschwingt, wurde nur so ganz kurz, es ist nur gerade noch so dran vorbeigeschliffen irgendwie, überhaupt nicht richtig drauf eingegangen und ich finde aber auch, dass nicht so richtig klar wurde, was das eigentlich bedeutet, so krass groß zu sein, so viele Leute zu erreichen.
1: Ich glaube, ich glaube, was das, deswegen wollte ich auch noch drüber sprechen, was ich so faszinierend finde, ich glaube, dass die Stern-TV-Redaktion um einiges intelligenter an die Sache rangegangen ist als die Bayern 3-Redaktion, weil mein Gefühl war, die haben einen Beitrag gemacht, von dem sie wussten, dass er viel Reichweite für Stern-TV bei jungen Menschen bringt. Deswegen fanden sie Montana Black spannend. Aber dass er gleichzeitig auch für ihre Kernzielgruppe super relevant ist, weil die sich alle denken, what the fuck ist los mit dem? Was ist das? Wow, der ist Multimillionär, Ferdinand Mohl hat eine Graffiti-Wand in einem Gaming-Zimmer, voller led lichter ist. Das findet die 60 Jahre alte Gerda super faszinierend. Montana Black sagt, dass seine Großeltern riesen Stern-TV-Fans sind. Und sie wussten, dass das Thema gut ankommt und wussten aber auch, wenn wir zu kritisch an die Sache rangehen, dann kriegen wir auf den Deckel von seiner Community. Und deswegen stellt der Moderator so am Anfang so, ja, es gibt ja auch Menschen, die das kritisieren. Das ist so eine ganz seltsame journalistische Frage, die man so eigentlich nicht, nicht stellen würde. Und dann kommt dieses so, ja, du hast es dir ja gewünscht, deswegen will ich jetzt gar nicht mal so kritisch weiterfragen. Du ist ja dein Wunsch, dass du heute hier bist in unserer Sendung. Also, also ich, ich glaube, es war mehr so ein, ist, ist, ja, PR-Ding, was sie genau wussten, wenn wir da jetzt wenn wir da zu konfrontativ sind, dann kriegen wir auf YouTube plötzlich Dislikes ohne Ende. Und ich glaube, das ist so eine, so eine Sache, die man ja immer mehr finde ich auf, auf Social Media auch sieht, dass es, also es, es, es ist halt immer so eine schwierige Balance, Leute zu kritisieren, weil im Internet, wo diese Menschen dann große Communities haben, riskierst du einen Shitstorm für dich, oder wenn du selber eine große Reichweite hast, das geht so ein Shitstorm für die Leute, die du kritisierst. Das ist jetzt gerade zuletzt passiert bei Simplicissimus, habe ich das gesehen. Mhm. Simplicissimus haben ein Video gemacht über ähm, dieses Ding, worüber wir auch gesprochen hatten, diese RTL-Hunde äh, erziehen, äh, Kinder erziehen wie Hunde. Diese RTL-Show hatten wir auch mal hier kurz drüber gesprochen. Und da haben die auch ein Video zugemacht. Ähm, und die mussten zwei Tage danach ein Statement nochmal als Video auf ihrem Kanal hochladen, weil ihre Community diese Hundetrainerin, so wüst, attackiert, beschimpft, äh, was auch immer da an, an, an Sachen passiert ist, dass sie so, sagen, nochmal sagen mussten, Leute, mach das nicht. Also, wir haben sie kritisiert, wir finden es auch nicht cool, was sie macht, aber was macht ihr denn da bitte? Macht diese Frau da fertig? Also, ich glaube, das ist ganz so auf dem Internet, dass ich, dass halt diese, ja, du, du musst da super feinfühlig vorgehen, weil entweder du kriegst einen Shitstorm von den Leuten, die in der fan der Person sind, die du kritisierst, oder wenn du selber eine Fan-Community hast, lässt du die los auf jemanden, der vielleicht nicht damit umgehen kann.
0: Ich glaube, dass man ähm, sich, dass es wichtig ist, sich eine Community aufzubauen, der absolut klar ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen, hier gibt es äh, fundierte Kritik an jemandem und ich entfessle jetzt den Mob. Also ja. ich, ich finde, das ist ganz klar die Verantwortung der Content-Producer, so.
1: Absolut, deswegen fand ich auch, wie simpel, das dann gelöst hat, ähm, äh, sehr gut. Das ist, da hatten wir
0: bei äh, PewDiePie letzte Woche ja, glaube ich, auch drüber gesprochen, ähm, als es da um diesen Beef und ging die mit Series dem Series und, so. und -Ding. Der genau. Ähm, ja, also na natürlich ist es irgendwie, wenn man, wenn man jemanden kritisiert, dann ähm, haben andere Leute natürlich auch das Recht, darauf zu reagieren oder diese, diese ja, Kritik in Frage zu stellen. Ich finde es halt immer peinlich, wenn man ganz offensichtlich das Gefühl hat, dass sich da eine Person so rangewanzt wird. Und das fand ich bei diesem Stern-TV-Ding, und das ist ja jetzt nicht Montes Schuld. Nö. Sondern das finde ich einfach so ein bisschen so ein Armutszeugnis dann für diese redaktionelle Aufbereitung in dem Moment oder auch die Moderation in dem Moment. Und was ich aber bei dem Beitrag, der geht auch so zehn Minuten oder so. Und es gibt
1: inzwischen noch viel mehr Videos, die haben auch irgendwie die, die, die quasi rausgeschnittenen Interviewfragen, haben sie nochmal als Content hochgeladen. Also die schlagen da auch gerade eine gute Menge Content raus aus ja. diesem Interview.
0: Die haben offensichtlich äh, ordentlich Zeit auch mit dem verbracht. Und ich fand aber diesen einen Beitrag, also wo es der, der Hauptbeitrag, glaube ich, ein Frist, der in dieser Sendung auch lief, ähm, wo es halt so ein bisschen darum ging, wer ist er? Wo kommt er her? Was ist seine Vorgeschichte? Man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass er da jetzt begleitet wird und vorgestellt wird, sondern dass er das moderiert. Ja. Ne? Also so gefühlt. Und, daran, und das finde ich dann auch immer so spannend, was kann man noch über Leute sagen, die so selbstverständlich jeden Tag vor einer
1: Kamera sitzen hm. und so. Und alles auch geteilt haben schon über ihr Leben. genau er hat alles ja zwei, schon, erzählt zwei, ich glaube, haben, zwei Autobiografien geschrieben. Alles inzwischen.
0: schon, alles schon gesagt haben, die ganz genau wissen, wie sie rüberkommen wollen und aus welcher Perspektive man jetzt dieses Aquarium filmen muss, <lacht> damit man die Krabbel-Ekelspinne sieht, die gerade einen toten Fisch frisst oder so. Also, das ist wirklich, man, es ist auch richtig im Beitrag drin. Wir seid ja, jetzt kann man ja hier mal noch hinfilmen und so, und dann geht die Kamera da auch hin. Ne? Also, das ist, im Endeffekt äh, bestimmt er komplett darüber, was da gezeigt wird. Ja, weil, und, aber, ja. trotzdem, und ne, weil, weil der ja Profi ist, ne, ja, der weiß ja ganz ja. genau, was er tut. Und äh, direkt danach sieht man ihn dann aber in diesem ja Studio sitzen und er wird im Interview behandelt, als wäre halt so ein Zwölfjähriger, der nicht weiß, was er tut. Und das finde ich so, da ist so eine kognitive Dissonanz für mich irgendwie drin. Das äh, fand ich sehr faszinierend. Also kognitive Dissonanz auf, äh, ne, auf Seiten so von Stern TV, nicht auf Jaja. Seiten von äh, Monte. Bitte schreibt mir keine Instagram-Nachrichten. Dankeschön.
1: Wir haben jetzt noch ein Thema, das wieder mal so ein bisschen in Richtung Cryptocurrency geht. Und es ist richtig skurril, denn damit werden gerade einige der größten Influencer und Influencerinnen der Welt unendlich viel reicher, als sie eh schon sind. Unter anderem Logan Paul. Und zwar geht es um folgendes Konzept und ich versuche es jetzt einfach mal zu erklären, weil ich glaube, dass da tatsächlich, so da ist gerade so ein Hype drauf. Logan Paul ist nicht der Einzige, um jetzt einfach mal so eine Zahl schon mal zu nennen. Er hat 5 Millionen US-Dollar damit gerade eingenommen. Grimes, das ist eine Musikerin, äh, unter anderem auch bekannt als die... Freundin von Elon Musk, äh, sie ist aber auch selber sehr äh, bekannte Musikerin, die hat 6 Millionen eingenommen mit äh, ihrem Sale. Ein paar andere Rapper und größere Persönlichkeiten machen das auch gerade. Ich erkläre jetzt mal kurz, wie das Ganze funktioniert. Und zwar, es geht um NFTs, Non-Fungible Tokens. Also das ein bisschen heißt, wie ist es nicht austauschbar? Bitcoin oder generell Blockchain, Cryptocurrency funktioniert ja so, dass im Internet quasi über viele unterschiedliche Rechner verteilt ganz klar in so einem Ledger festgehalten wird, wem gehört das gerade? Also diese Bitcoin gehören mir, diese Bitcoin gehören jemand anderem. Sehr, sehr rudimentär gerade runtergebrochen. Und was man damit eben auch machen kann, ist, dass man eben nicht nur einen, ja, einen Wert oder irgendwie einen Anteil von irgendwas wie Bitcoin damit verknüpft, den man dann potenziell wieder verkaufen kann. Man kann damit auch was anderes verknüpfen. Deswegen ist Blockchain ja auch spannend für für, keine Ahnung, die Logistikindustrie, weil du irgendwie genau verknüpfen kannst, wo ist jetzt gerade welche Ware oder sowas, wer hat die gerade? Und das Gleiche, und das ist das, was jetzt gerade mit NFTs passiert, du kannst theoretisch auch digitale Besitztümer damit verknüpfen. Du kannst sagen, dieses digitale Kunstwerk gehört Lisa, weil sie besitzt den Token im Ledger quasi, dass ihr das Ganze gehört. Sie hat das in ihrer Wallet, ja, wie bei Bitcoin hat man auch so eine Wallet, wo eben deine, deine fünf Bitcoins dann drin sind. Und in dem Fall ist es halt ein digitales Objekt, was nur du besitzt, wo alle nachgucken können, dass du die Person bist, die es hast. Du kannst es beweisen, weil du die einzige Person im Besitz von diesem Token bist. Das ist ein bisschen die Idee. Und da haben sich natürlich dann findige Leute gedacht, das ist ja genauso wie bei Kunst. Ne? Wenn ich die Mona Lisa besitze, dann weiß ich, ich bin die Mona Lisa. Ich habe vielleicht ein Echtheitszertifikat oder ich kann im Zweifel... Ich bin
0: die Mona Lisa. Also ich habe jetzt dieses Bild. <lacht> ich, ich, das ist, ich, ich bin die Mona Lisa. Wenn ich die Mona Lisa. Mona
1: Lisa besitzen würde, würde ich mich glaube ich so sehr damit identifizieren, dass ich, ich einfach sagen würde, ich, ich bin... der Schrei übrigens. Ähm, ich will mich wie der Schrei. <lacht> also du kannst natürlich beweisen, du so ne, kannst Kunst auch fälschen natürlich, aber du kannst relativ genau sagen, so ich bin der Besitzer oder die Besitzerin von diesem Kunstobjekt. Und das Übertragen in die digitale Welt ist ziemlich skurril. Und so was Logan Paul jetzt gemacht hat, der hat eben seine eigenen NFTs verkauft und jetzt wird es seltsam. Was er nämlich verkauft hat, sind quasi Pokémon-Karten mit ihm drauf. Also er hat quasi so eine Fake-Pokémon-Karte designt und Du kannst den Besitz dieser Pokémon-Karte quasi digital haben. Aber um es nochmal zu erklären: Das heißt nicht, dass diese Leute eine physische Pokémon-Karte nach Hause bekommen. Und diese Pokémon-Karte existiert nicht mal physisch. Es ist ein digitales GIF von einer Karte, auf der Logan Paul drauf ist. Wo ich mir auch generell schon mal frage, wie das urheberrechtlich mit der Pokémon-Marke ist. Aber sie sieht nämlich sehr aus wie eine Pokémon-Karte. Und da ist das ist sozusagen das wurde verkauft und Leute haben dafür mehrere 10.000 Euro pro Karte ausgegeben, um so eine digitale Logan Paul Pokémon-Karte zu haben. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, okay, was kann man damit machen? Kann ich die, kann ich damit spielen? Nö. Kann ich die irgendwie mit anderen Leuten tauschen? Theoretisch. Also du könntest die natürlich kaufen und in der Hoffnung, dass sie irgendwie an Wert steigen. Verkaufen. Aber jetzt das ganz, ganz skurril an diesen NFTs ist, das sind ja digitale Sachen. Das ist nicht wie die Mona Lisa. Wenn du die kopieren wollen würdest, müsstest du jetzt erstmal jemanden, sehr, sehr Talentierten finden, der die nachmalen kann. Sie wäre trotzdem kein Original mehr. Aber bei digitalen Bildern ist ja, dass die sich, wenn du ein GIF kopierst und runterlädst und neu hochlädst, ist das das gleiche GIF. Da hat sich nichts dran geändert, das ist dasselbe. Aber nur eine Person, die 30.000 Euro dafür ausgegeben hat, hat den Token, der beweist, dass das GIF, was sie gerade hochlädt, das echte ist. Aber die anderen unterscheiden sich nicht daran. Und das Ding ist, damit du diese, diese NFTs verkaufen kannst, musst du ja auch den Leuten das Bild davon zeigen, was damit assoziiert ist, was du damit gerade verkaufst. Aber in den das heißt,
0: Artikeln auch überall in den Thumbnails mit drin genau. übrigens. Da haben wir uns schön mehrere 10.000 Euro Dollar. Es ist, es ist,
1: also, und das, das, was noch seltsamer ist, Logan Paul hat nicht nur diese Pokémon-Karten mit ihm drauf verkauft, sondern auch Videoschnipsel aus seinen Videos. Also du konntest quasi der Eigentümer von einem Videoschnipsel werden, wo er eine Pokémon-Karte öffnet, in einem Pack. Es ist, es ist einfach so seltsam. Es gibt noch einen anderen Künstler, der hat gerade irgendwie ein Bild verkauft. Das ist, glaube ich, so ein GIF, wo Donald Trump äh, so künstlerisch dargestellt ist, liegend auf dem Boden. Das hat über 6 Millionen Euro eingebracht, dieses digitale Bild, was ich sehen konnte, weil es ja einfach im Internet ist und jeder kann es kopieren. Aber nur eine Person hat den Token, der beweist, es ist wie so ein Echtheitszertifikat. So, ich habe den Token gekauft, aber du besitzt nicht das Kunstwerk in dem Moment, du besitzt quasi das Recht, dass du sagen kannst, dass du es besitzt.
0: Aber man das kann doch zum alles. Beispiel, also ich frage mich auch, was die rechtliche Sache dahinter ist, weil du kannst ja Urheberrecht nicht übertragen.
1: Das ist ja nämlich ganz wichtig. Also Copyright, das digitale Copyright, muss separat, das hat überhaupt nichts mit den NFTs, das muss separat geklärt sein. Du kannst zwar in diesen NFTs irgendwie mit reinschreiben, dass zum Beispiel der Künstler, der es erstellt hat, bei jedem Verkauf, also wenn der irgendwie in eine andere Wallet übergeht oder sowas, dass der dann Anteile daran bekommt. Das kannst du, glaube ich, irgendwie mit reinschreiben. Und es ist natürlich so ein Ding, also was ganz früh damit angefangen hat, und daher kenne ich das so ein bisschen, ist mit Crypto-Kitties. Crypto-Kitties ist quasi so ein, auch schon so eine Art Pokémon gewesen. 2017, also am, zum ersten Bitcoin, Ethereum, Cryptocurrency-Hype. Und da konntest du diese Katzen kaufen. Und da wurden auch Katzen für Zehntausende, wenn nicht sogar mehr äh, Euro verkauft. Da ist aber wirklich das Besondere, das ist in ein Spiel integriert. Das heißt, sozusagen diese Katzen... Sind in einer visuell aufgemachten Oberfläche, wo Künstler die auch wirklich schön designt haben und du, du kannst die quasi wie Trading-Karten, so wie Pokémon-Karten innerhalb von diesem Spiel tauschen mhm. und die haben noch einen intrinsischen Wert, weil du mit diesen Karten, also von diesen Katzen, kannst du weitere Katzen züchten also ein bisschen wie Tamagotchi oder keine Ahnung wie was wo kannst du Sachen züchten? Spore? was sind was sind Spiele wo du Sachen züchten
0: kannst jedes geile Pferdespiel, jedes geile Pferdespiel. das heißt du
1: hast quasi eine Katze die hat gepunktetes Fell und du hast eine Katze die hat Hörner also, da gibt es auch richtig abgedrehte Katzen gibt auch irgendwie Nyan Cat und Space Katzen und keine anderes. und dann züchtest du zusammen dann hast du wenn du Glück hast hast du eine Katze die hat Punkte und Hörner und dann ist die richtig viel Geld wert weil du die kannst wieder verkaufen um weitere Katzen daraus zu züchten also das hat noch Sinn für mich gemacht, irgendwo, weil es irgendwie einen Spielcharakter hat. Das also es hat so einen, so einen Sammelkarten-Spielcharakter. Aber diese Logan Paul-Pokémon-Karten, die kannst du nirgendwo spielen. Es gibt auch keine Oberfläche dafür, wo du die irgendwie gut, gut handeln kannst oder so. Es ist einfach nur du Also Du kannst natürlich handeln, aber es, ist es, ist, es hat nicht diesen, diesen Charakter dahinter. Und es macht für mich absolut keinen Sinn. Also digitale Kunst in diesem Sinne um einfach nur, das ist eigentlich, eigentlich gibst du Geld dafür aus für Bragging Rights, sozusagen so, haha, guck mal, es gab mal so eine iPhone-App, die mal so, das war mal so ein, so ein Meme, so eine iPhone-App, die hat, glaube ich, 1000 Dollar gekostet oder 999 Euro oder sowas und die hieß einfach nur, I am rich, die wurde, glaube ich, neunmal verkauft oder sowas und das Einzige, was sie gemacht hat, ist du konntest halt auf deinem Handy zeigen, ich habe die gekauft, um, um quasi, so das Recht zu haben, zu beweisen, guck mal, wie reich ich bin, ich gebe 1000 Euro für dummen Scheiß aus. Und das ist irgendwie genau das Gleiche mit NFTs. Es ist nur das Recht zu sagen, guck mal, ich habe richtig viel Geld ausgegeben für etwas, was absolut sinnlos ist. Und der, was auf der anderen Seite natürlich mitspielt, ist, dass Cryptocurrency und dieses ganze Ding so ein Hype-Thema ist, dass natürlich alle hoffen, dass sie damit richtig reich werden, weil sie das dann in zehn Jahren verkaufen können, weil sie ganz früh in so einen Hype mit reingegangen sind. Und bei Bitcoin verstehe ich noch irgendwie, wo der Mehrwert ist, weil du kannst damit natürlich auch irgendwie Sachen bezahlen und das macht irgendwie auch alles Sinn. Aber bei diesen NFTs, du kaufst das Recht, sagen zu dürfen, dass du es gekauft hast.
0: Die Sache ist auch, ich dachte die ganze Zeit, ich bin zu dumm, um diese NFT-Sache zu verstehen. Ich habe mir da mehrere Artikel durchgelesen und dachte mir, das kann doch nicht sein. Das, ist <lacht> ich, das ergibt doch gar keinen Sinn. Aber jetzt realisiere ich, ich habe die ganze Zeit verstanden, was es ist, aber es ergibt keinen Sinn. Das also, ist genau das Problem. Halt. <lacht> das ja. ist so, ich hoffe zumindest, dass die Person, die diese Logan Paul Karten die für, also gezeichnet hat, erstellt hat, dass die ordentlich Asche dafür gekriegt hat. Wahrscheinlich nicht ansatzweise einen angemessenen Betrag dafür, für das, was Logan Paul damit verdient. Aber ich finde, solche Sachen zeigen auch immer wieder, <lacht> dass wir ja wirklich so, was wir an Wert bemessen und auch so ja. Geld, was das für ein ausgedachtes, absurdes Konzept ist. Also, ich, das ist so, weißt du, irgendjemand sagt so, so, und das ist jetzt voll viel Geld wert. Und dann sind andere Leute so, ah, okay, cool, dann gebe ich jetzt total viel Geld dafür aus. Also, das ist so, ich, oh, kein Plan, ich, ich check's nicht, ich check's überhaupt, also, vor allem, ich stelle mir so vor, in zehn Jahren, keine Ahnung, die Erde brennt, weil Klimawandel und irgendjemand läuft mit seinem Smartphone so durch die Asche und so, hey Leute, will mir jemand meine Logan Paul Pokémon Karte, die es aber in echt gar nicht gibt, abkaufen, weißt du so? Oder das sind so, wer ist Logan Paul, Alter, was für pokémon Ach, also ich ja. glaube, was,
1: was, was, was du gerade angesprochen hast mit Klimawandel, das ist nämlich eine Sache, die ja generell bei Cryptocurrency noch mehr angesprochen wird. Man sagt so, hey, keine Ahnung, Bitcoin-Mining und Aufrechterhaltung von dieser Infrastruktur weltweit hat irgendwie dieselben Klima-Impact wie das Land Irland oder sowas. Ähm, das spielt hier auch mit rein. Also um einfach diese diese Karten und diese Infrastruktur für dieses, also was das an Energie braucht in diesem Ethereum-Netzwerk, das zu, zu trade und aufrechtzuerhalten, das ist halt einfach... Das verbraucht eine Menge Energie und Strom und das erzeugt wiederum äh, Emissionen und Klimawandel dafür, dass du eine digitale Pokémon karte hast. Also meine Theorie ist, dass die meisten Leute, die das gekauft haben, ähm, wahrscheinlich einfach durch Cryptocurrency relativ viel Geld haben und die haben einfach super viel Ether rumlegen und dann, weil sie halt einfach früh investiert haben und jetzt denken sie, sie steigen auf den nächsten Hype auf und werden damit auch reich und äh, nutzen das jetzt, um da irgendwie noch ein weiteres Spekulationsobjekt zu kaufen. Aber ich, also ich frage mich auch, wer also wer, wer da irgendwie 30.000 Euro für die goldene, animierte, holo Logan Paul Karte ausgibt. Ähm, also ich sage ja wirklich, das ist, das ist Legendary Human, Length and Weight, Tall and Thick, drei Energiepunkte, Dynamic Punch, The Opponent is now confused, 120 Schaden. Also ist wirklich einfach eine ganz normale Fake-Pokémon-Karte, die einfach so mit Photoshop erstellen könnte. Also wie du sagst, so die Illustration da drauf von Logan Paul, der hat einen Künstler gemacht, aber alles andere, das ist sozusagen, das würde mich drei Minuten dauern, das in Photoshop zu basteln mit einer Karte, wo ich drauf bin. Also abseits von der Zeichnung von ihm. Ja, dann
0: würde ich vorschlagen, weißt ja schon, was du am Wochenende jetzt machst,
1: oder? Ja, das Ding ist nur, also ich glaube, was mit da mit ist die einzigen Leute, die, die das wirklich können, sind Leute, die so eine große Reichweite haben. Also in Deutschland könnte das vielleicht ein Unge machen oder so, der ja auch im, im Bitcoin-Bereich groß unterwegs ist. Also lieber schaut da dann Unge Verkauft einfach mal die Unge-Tokens, so kleine, unterschiedliche. Also bei Unge wird es ja auch versimmern. Du kannst ja irgendwie so kleine Varianten von seinem Icon, von diesem Ungewesen da, der da so dieses grüne, kleine, ja. süße Ding, was es auch als Kuscheltier gibt, glaube ich. Das einfach in unterschiedlichen Farben, mit unterschiedlichen Kleidungsstücken oder sowas, das zu verkaufen. Jedes von den Dingern kostet irgendwie 1000 Euro. Und äh, das verkaufst du an deine Fans. Das, das wäre doch mal ein Businessmodell.
0: Weißt du, was ich besitzen möchte von Unge? Ist, ich möchte den Videoausschnitt besitzen. Den hatte ich irgendwie so auf, vielleicht ist auch ein Meme und ich kann es vor. ich keine Ahnung, aber ich hatte das auf Twitter gesehen. Es gibt so einen Videoausschnitt, wo er so komplett irre lacht, <lacht> ja. und dabei so trinkt. Und ich liebe diesen Videoausschnitt. Dafür würde ich 13 Euro ausgeben. Ja, okay. Oder zusätzlich noch andere Idee, ähm, um wieder mehr so in den Bereich Gaming zu denken. Unique Pferdefarben bei Red Dead Online. Okay. Das geht dann so in die Katzenrichtung so ein bisschen. Ähm, sowas, weißt du, sowas verstehe ich. Aber einfach so, hier, dieses kleine hässliche Bild von Logan Paul gehört mir. Ja, in die, ja, also in die Richtung, also
1: mich erinnert das auch so ein bisschen an, also an, an wo du gerade Spiele ansprichst, also zum Beispiel Diablo 3 hatte ja mal, und das gibt es ja bei ganz vielen Spielen, Diablo 3 hat das damals so sehr kontrovers ins eigene Spiel mit eingebaut, dass du quasi ein Echtgeld-Auktionshaus hattest für mhm. Gegenstände, die du in Diablo 3 gefunden hast, konntest du dann im Echtgeld-Auktionshaus verkaufen oder du konntest dich halt auch wieder ähm, kaufen, wenn du dann irgendwie deinen Charakter super schnell, super geil äh, aufleveln wolltest mit geilen Items.
0: Haben Leute dann doch auch so jobmäßig gemacht. Genau, Leute haben
1: da wirklich einfach nur gefarmt und damit richtig viel Geld auch verdient. Oder wir ähm, ja, haben irgendwie Bots gebaut, mit denen man irgendwie diesen dieses Auktionshaus äh, dafür missbraucht hat, super schnell, super teure Items, super billig zu schießen und so. Es ähm, wurde irgendwann einmal abgeschaltet, weil es dann nicht so gut fürs Spiel war. Aber da sozusagen, da war es klar, dass das irgendwie einen Wert hat, weil ist auch ein digitales Objekt, aber du konntest wenigstens noch was damit machen, du konntest damit spielen hm. und es gibt eine riesige Menge an Spielern, die auch spielen wollen und die auch bereit dafür sind, Geld dafür auszugeben, weil sie halt äh, keinen kein Bock haben, die Zeit zu investieren und lieber mit ihren Freunden im, im Endgame zusammenzocken wollen. Dafür brauchen sie ja halt die teuren Items und dafür geben sie mal 5 Euro aus oder sowas. Also das, das macht noch irgendwo Sinn. Auch dieses Crypto-Kitties-Ding macht für mich noch irgendwo Sinn, weil du damit ja auch was machen kannst. Da ist so ein Spielelement dahinter. Da ist so ein, auch ein bisschen Glücksspiel bei Crypto-Kitties, weil du nicht weißt, was, was für eine Katze kann ich da jetzt irgendwie züchten und so. Aber diese, diese Bilder, ich weiß es nicht. Aber ich bin mal sehr gespannt, ob dieser Trend... Ähm, bleibt oder ob das wirklich so ein Ding ist, was jetzt gerade funktioniert, weil Bitcoin jetzt gerade wieder seinen Hype hat. Ich glaube, vor einem Jahr hätte das keinen interessiert. Und jetzt gerade, wo Bitcoin wieder bei 50.000 äh, Euro ist, sagen alle so, das mache ich jetzt. Äh, ich mach, ver verkaufe meine eigene digitale Pokémon-Karte.
0: Aber weißt du, ganz bevor wir, bevor wir abschließen für heute, ich, ich habe da einen Punkt, der ist mir gerade so in den Kopf gekommen, das finde ich eigentlich ganz spannend. Was ist, wenn wir über digitale Kunst sprechen, hat das Original, das etwas original ist, existiert das Konzept davon überhaupt noch? Weil, weißt du, bei einem Gemälde, da weiß ich, das hat diese Person jetzt gemalt und ich halte dieses eine, ne, diesen einen Abdruck, diese, dieses eine Bild in meinen Händen und dann kann ich das vielleicht nachzeichnen, nachmalen lassen, kann ich mir da Kunstdrucke von kaufen, aber es ist, es besteht ein offensichtlicher Unterschied zum Original, so. Aber bei einem digitalen Bild, wo es ja dann wirklich keinen Unterschied gibt, außer ja. vielleicht, dass dann die Qualität, wenn man screenshottet, schlechter wird, ähm, ist es da überhaupt noch
1: wichtig, ob was original ist oder nicht? Das ist, ja, ich, ich gibt es da überhaupt nicht. noch ein Original. Nee, das, deswegen sage ich jetzt, es ist einfach nur das Recht zu sagen, man hat es irgendwie gemacht. Also ich, ich glaube, den einzigen Use Case, den ich so ein bisschen sehe ist, wenn du sagst, ich möchte, möchte den Creator dafür supporten und man so ein bisschen diese Onlyfans-Schiene fährt oder so, also, oder mein privater Snapchat-Account, also es gibt ja ganz viele so größere Creator, äh, Creatorinnen, die sagen so, hey, ähm, ne, für 5 Euro kriege ich, ich dir ein Bild und das hast dann nur du. Ja. So. Und solche Sachen werden dann trotzdem ab und zu geleakt, klar, aber Urheberrecht ist ganz klar, du kannst die sein eigentlich auch wegstriken und sagen, so ist mein Recht und die Leute, die es halt gekauft haben, dürfen es haben. Also so in die Richtung könnte das funktionieren, dass du sagst, okay, ich nutze diese Tokens, um eben exklusive Videoclips zu verkaufen oder, oder exklusive Fotos von mir oder Content halt in irgendeiner Form, also zum Beispiel einen Song, den dann nur du hast und du hast dann das Recht davon gekauft. Wenn du sagst, ich möchte ihn jetzt veröffentlichen, dann darfst du das, weil ich dir vielleicht mit das Recht übertragen habe, den irgendwie dann auch zu nutzen. Oder du sagst halt einfach es ist ein Sammlerstück. So, ich glaube, wir hatten das neulich mit dem U2 Album, was irgendwie Martin Screlli irgendwie gekauft hat, was nicht, was nicht verfügt What? Ich habe irgendwie U2 im Kopf gerade.
0: Okay, Gotteslästerung. Ist, was, was, was ist ihr denn jetzt okay. hier?
1: Es fängt erst mit Wu und U2. Es ist irgendwie sehr ähnlich phonetisch. Vielleicht jetzt vielleicht kurz Nein. <lacht> <lacht> okay, aber er hat ein unveröffentlichtes <lacht> Wu-Tang. Das, das ist physisch. Das ist eine Schallplatte. Genau, da gibt es nur eine Version von. Es gibt eine Version und er hat die Version. So, wenn du das jetzt aufs Digitale überträgst, da könnte ich mir schon Versionen vorstellen, wo das Sinn macht. Aber aktuell, wo es darum geht, einfach so ein, so ein, so ein gif von Logan Paul zu kaufen, was man vorher auch schon sieht, ist irgendwie ein bisschen sinnlos. Aber so, also zum Support der Leute und wenn, wenn du halt sagst, okay, es ist exklusiver Content und der ist jetzt vielleicht auch nicht limitiert, vielleicht ist er trotzdem limitiert, also du sagst, hey, keine Ahnung, ich verkaufe diesen Song 50 Mal und die ersten 50, die ihn kaufen, kriegen ihn dann. Sowas würde ich noch irgendwie sehen, aber aktuell ist es ja wirklich nur dieses, ich habe das Recht zu sagen, ich hab's und ich kann es auch weiterverkaufen und keine Ahnung. Also ich finde, Cryptocurrency und und so Creator-Sachen sind ja schon spannend. Also es gibt ja auch so ein Case, wo man sagt so, hey, vielleicht ist ja eine Möglichkeit, wie du in Zukunft deine Musik verkaufen kannst. Dann veröffentlichst du nicht mehr auf, auf Spotify, du verkaufst sie nur auf, als, als irgendwie NFT und Leute können halt deine Musik kaufen. Nur wenn das nicht limitiert ist, wenn du sagst, ich nutze es genauso wie Spotify und jeder kann das kaufen, warum brauchst du dann überhaupt einen Token, der irgendwie Energie kostet? Warum ja, machst eben. du nicht einfach einen Online-Shop? Das macht irgendwie gar keinen Sinn. Toll,
0: also ich meine so dieses, dass man sich äh, selbst Bilder bestellen kann oder so oder nach Vorlage zeichnen lassen kann oder was auch immer, das gibt's ja Ja, da also brauchst du keine, keine Deswegen, Krypto-Sachen. Ja, es fällt mir sehr schwer, zu begreifen, warum das wichtig ist.
1: Ähm, das Einzige ist, du könntest es halt weiterverkaufen. Du könntest halt sagen, So, ich habe den Song jetzt zu Ende gehört, ich verkaufe ihn weiter.
0: Ja, aber das kannst du ja auch, wenn du so, weißt du, also... Eine CD kaufst, theoretisch. Ja, ja. ja,
1: Okay, das war unsere kleine Erklärung zu NFTs und wie große Creator wie Logan Paul gerade 5 Millionen Dollar eingenommen haben. Kleiner fun fact noch dazu, mit einem Grund, warum es vielleicht diesen Hype ausgelöst hat. Er hat unter den Käufern von diesem Ding auch Pokémon-Packs verlost. Also ein paar davon kriegen ein echtes Pokémon-Pack für irgendwie einen Wert von 40.000 Euro. Also das hat sicherlich auch mit dazu beigetragen, dass Leute gesagt haben, hey, ich kaufe mir jetzt eine Karte für quasi so eine Art Lotte Lotterie-Ticket. so ich kauf mir Lootbox, so ein eine bisschen Lootbox. auch einfach. Ähm, also noch ein bisschen Glücksspiel mit reingemischt. Ja, so viel dazu. Das war der Podcast für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche. <lacht> <lacht> wow. Bis dann.
0: Tschüss.